0: ç o c u ğ u n live 2022년 7월 4일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국회가 36일 만에 가동 시작했습니다. 여야 원구성 협상 시작됐고요. 국회의장엔 오선 김진표 의원이 선출됐습니다. 그런데 국회가 쉬는 동안 청문회 없이 장관이 임명됐습니다. 만취 운전과 갑질 의혹을 받았던 박순애 교육부 장관 후보자 윤 대통령이 임명 강행했습니다 김승익 복지부 장관 후보자는 낙마했는데요 억울하다면서 혐의는 끝내 부인했습니다 정치적 원예 시점에서 짚어보겠습니다 <목소리> 윤석열 대통령의 지지율 또 떨어졌습니다 나토 순방 효과는 어디로 갔을까요 허니문 효과는 끝난 걸까요 이 주째 데드 크로스 기록했는데요 윤 대통령은 지지율 의미 없다. 이렇게 얘기했습니다. 이준석 대표는 내가 역할하면 (20일이면) 지지율 올릴 수 있다 이렇게 장담했는데요. 운명의 한 주를 맞이한 이준석 대표 과연 어떻게 될까요? 정미경 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다. 더불어민주당 당권 경쟁 뜨거운 두 달이 시작됐습니다. 당 대표 후보군의 이재명 대 구칠그룹 박. 지현 전비디오연장 도전은 무산됐습니다. 민주당은 강한 야당으로 거듭날 것이다 외친 바 있는데요. 새 야당 대표의 자격은 무엇일까요? 민심은 무엇을 원하는지. 민주당은 어떻게 해야 되는 건지. 국민의힘은 왜 이렇게 지지율 떨어지는 건지. 여론과 민심에서 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 7월의 첫 번째 월요일입니다. 한주잘 시작하셨는지요? 날씨가 너무 더웠습니다. 지금도 더웠고요. 아이고 더위에 몸 건강 자 각별히 챙겨야 됩니다. 아프다는 사람 많습니다. 건강하시길 바랍니다. 7월 첫 주인데요. 청취율 조사도 시작됐다고 합니다. 7월 이, 아, 내일부터인데요. 주진우 라이브. KBS 라디오 5시 5분 주진우 라이브 이렇게 공이로 전화 오는 이렇게 전화 오면요. 그렇게 외치면요. 보이스 피싱의 예방의 특효라고 합니다. 청취율 조사 기간 맞이해서 특급 이벤트 준비했습니다. 이리 마야 주라와 나의 연결고리입니다. 우리 연결 고리는 뭘까요? 주 혹은 라가 들어있는 이름 찾아보겠습니다. 주연영 씨 연락 주시고요. 김라이 씨 연락 주세요. 주진우 좋아한다고 하시면 됩니다. 그냥 뭐 주라 아무 말이나 넣어서 사연 보내주시면 됩니다. 2만원 상당의 편의점 편의점 상품권 바로 편의점에서 먹을 수 있는 상품권 보내드리겠습니다. 주라와 나의 연결 고리. 아 주라는 내 삶에 뭐예요? 이런 얘기도 좋습니다 음 연결고리 찾아보도록 하겠습니다 네정칠를좀잘 나와야 됩니다 각별히 부탁드리겠습니다 네 제가 좀네 이상하게요 네 이상하게 좀네 조금 네 외로운 밀린인데 네. 알겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 0으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브 시작하겠습니다 전 여러분만 믿습니다
1: 사고도 외기 린생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 추진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 김승희 보건복지부 장관 후보자 사퇴했습니다 네 김승희 장관
2: 후보자는 오늘 복지부를 통해 후보자직을 자진 사퇴했습니다 지난 5월 26일 후보자로 임명된 지 39일 만인데요 정호영 후보자에 이은 보건복지부 장관 2연속 낙마로 이런 적은 처음입니다 네. 김승희 후보자는 지명 이후 불거진 자신을 둘러싼 여러 가지 논란과 관련해서 각종 의혹이 사실이 아님을 반복적으로 설명했으나 이 과정에서 자신의 명예는 물론 가족들까지 상처를 입는 것이 무척 힘들었다고 라 말했습니다. 의혹이
0: 사실이 아님을 반복적으로 설명했다고요? 근데 의혹이 사실로 밝혀지는 부분도 많았거든요.
2: 네, 특히 정치자금법 위반 혐의로 선관위에서 검찰의 수사를 의뢰한 것과 관련해서도 고의적으로 유용한 바 없으며 회계 처리 과정에서 실무적인 착오로 인한 문제라고 했습니다.
0: 잘못은 했으나 회계 처리 과정에서 어, 담당자 실무자의 실수였다 그래도 잘못은 했잖아요
2: 네, 다만 관리 책임에서 자유로울 수 없다라고 얘기를 했고요
0: 억울하다고 하기엔 논란이 너무 많았습니다
2: 네, 김승용 후보자는 지난 2015년에서 2016년 식약처장을 거쳐서 20대 국회에서 당시 새누리당 비례대표로 20대 국회의원을 지낸 바 있습니다 어, 임명 직후부터 2019년 국회에서 문재인 대통령 침해 발언을 했던 것이 도마 위에 올랐습니다 그래서
0: 다음 국회의원 그, 그 공천을 받지 못했어요
2: 네, 또한 장녀가 김승희 후보자의 모친 그러니까 외할머니로부터 아파트를 사들이고 어 여기에 외할머니를 다시 세를 주는 방식의 갭투기를 했다라는 의혹을 받았고요. 네? 이 모친도 남양주 신도시 농지에 컨테이너를 놓고 전입 신고를 하는 등 투기 목적의 위장 전입 의혹을 받았습니다.
0: 잘못했잖아요.
2: 본인도 식약처 관사에 거주하면서 세종시 아파트 특별공급을 받아서 논란이 됐고요 네. 국회의원 임기를 마치고 로펌에 취업해서 1년 11개월간 1억 6천만 원 정도의 고문료를 받아서 이해충돌 논란이 제기되기도 했습니다
0: 의혹이 산이 됐던 김승희 후보자는 사퇴했습니다 박순혜 교육부 장관 후보자는 임명했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 그리고 김승겸 합동참모본부 의장을 임명했습니다 네. 아, 박승혜 부총리와 김승겸 의장 모두 국회 공백 속에서 인사 청문회를 거치지 않았는데요. 새 네. 정부 들어 청문회 없이 임명된 것은 김창기 국세청장에 이어서 두 번째입니다.
0: 장관은 장관 임명은 또 처음이에요.
2: 네, 그리고 윤석열 대통령은 이 송홍열 서울대 법학전문대학원 교수를 공정거래위원장 후보자로 지명을 했는데요. 이 송홍열 후보자는 윤석열 대통령의 사법연수원 동기입니다.
0: 동기죠. 그런데 과거 성희롱 발언을 했, 했습니다. 그래서 어, 방금 전에, 방금 전에 잘못했다. 사과했습니다. 음, 아무튼 동기가 공정거래위원장에 지명됐군요. 박순혜 교육부 장관 후보자는 갑질 의혹이 있었고 음주운전 의혹이 있었습니다. 그런데 한 교장은 41년 동안 근무했는데 음주운전 적발 하나로 정부 포상해서 제외됐습니다. 39년 근무한 다른 교육공무원도 그랬고요. 41년 근무한 또 다른 공무원도 그랬는데 박순혜 장관 후보자는 교육부 장관으로 임명됐습니다. 이 부분은 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 아... 윤석열 대통령 지지율 계속 떨어지고 있습니다 여기에 대한 입장 밝혔습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 국정수행에 대한 부정평가가 긍정평가를 앞선다라는 여론조사 결과가 나온 데 대해서 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 유념치 않았다라며 별로 의미가 없는 것이다 라고 말했습니다 네, 윤석열 대통령은 본인이 하는 일은 국민을 위해 하는 일이다 라면서 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 한다는 마음만 가지고 있다라고 말했습니다.
0: 오로지 국민만을 위해서 열심히 일하다가 지지율이 떨어졌으면 뭐 그럴 수도 있어요. 개혁에 대해서 반발한다. 어디 어떤 디어 정책에 대해서 반대한다. 그럴 수도 있는데 지금 지지율 저하가 개혁, 일자리를 위한 이렇게 전진 중에 이런 지지율이 떨어졌는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇지 않아서요. 안아서 좀 그렇습니다. 그리고 공부 잘하는 학생들이 시험 보고 성적표가 좋아요. 그럴 때아 이번 성적은 의미 없습니다. 진짜 실력은 앞으로 보여드리겠습니다. 앞으로 잘하겠습니다. 이렇게 얘기하면 음 그래 끄덕끄덕 할 텐데 공부를 못하는 친구들이 이번 성적은 의미가 없습니다. 뭐다 별로 의미가 없는 것 같습니다. 그러다간 선생님한테 등짝을 맞곤 했었는데요. 아무튼. 음. 지지율 별 의미 없다. 그래 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있습니다. 그런데 개혁을 위해서 일리를 위해서 이런 지지율, 지지율의 지지율 변화였으면 합니다. 그리고 아, 애석하게도 국민 통합이 없고요. 그리고 상대방에 대한 존중도 조금 부족하지 않나 그런 생각합니다. 인사가 문제라는 거는 또 말할 것도 없고요. 지지율 변화 어떻게 되는지 잠시 후에 저희가 자세히 여론가 민심에서 읽어보겠습니다. 국회는요. 이제서야 이제서야 열 모양입니다 열었습니다 국회의장 선출했습니다.
2: 네, 21대 국회 후반기 국회의장에 오선의 김진표 의원이 선출됐습니다. 이원 구성 협상 난항으로 국회가 공백 상태로 접어든 지 35일 만입니다. 어 이에 따라 김진표 의원은 민주당을 탈당해서 무소속이 됐고요. 네. 21대 국회가 끝나는 2024년 5월까지 의장직을 수행합니다. 어, 어제 두 차례에 걸친 여야 원내대표 간 비공개 회동에도 그 후반기 국회 원구성 협상이 최종 합의에 이르지 못하면서 국회를
0: 민... 여는 게 그렇게 힘들었어요 어려웠어요
2: 네, 민주당은 오늘 오후 2시 단독으로 본회의를 소집해서 국회의장단 단독 선출 수순을 밟겠다 이렇게 예고를 한 상태였습니다 어 그러자 이 국민의힘 권성동 원내대표가 오전 의원총회 직후 이 국회 상임위원장을 여야 합의로 선출하기로 약속하면 국회의장단 선출에 협조하겠다라고 공개 제안했고요. 네. 어, 이를 민주당이 수용하면서 선출을 하게 됐습니다.
0: 또 이제 관문은 법사위원장입니다. 법사위원장을 비롯해서 상임위 어떻게 만드느냐 어떻게 구성하느냐에 따라서 또 국회 음, 어떻게 열지. 지켜봐야 되겠습니다. 아무튼 첫 발을 뗐다니 반갑습니다. 이제는 좀일좀해 주셨으면 좋겠습니다. 국회의원님들 좀 제발이요. 부탁합니다. 민주당 당대표 선거는 본격적으로 이제 시작을 알렸습니다. 이재명 대 97세대 의원 간의 대결로 좀 접혀졌습니다.
2: 네. 민주당의 8월 말 당대표 선거 대진표의 윤곽이 거의 잡혀가고 있습니다. 어제는 민주당 내 97그룹에 속한 재선의 강훈식 의원이 당대표 출마를 선언했는데요.
0: 대표적인 친명 인사였는데요.
2: 네, 대선 기간 이재명 캠프의 전략기획본부장을 맡았었고요. 어, 이재명, 하지만 이재명 고문의 보고선거 출마는 명분이 없는 선택이었다며 이제는 세대교체가 필요하다라고 주장했습니다. 어, 이로써 박용진, 강병원, 강훈식 그리고 출마를 준비 중인 박주민 의원까지 97그룹 정치인들과 이재명 고문과의 경쟁 구도가 형성이 됐습니다 네? 어, 여기에 86그룹에서는 김민석, 서른, 정청래 의원 등이 출마를 선언했거나 고민 중인 것으로 전해지고 있습니다
0: 박지연 전 비대위원장 출사표를 던졌는데요 무산됐네요 네,
2: 당권 도전을 선언한 박지연 전 비상대책위원장의 오는 8월 전당대회 출마가 요건 불충족으로 무산됐습니다 이 민주당 우상호 비상대책위원장은 오늘 이 비대위 회의에서 관련 논의를 한 결과 박지현전 위원장의 출마를 위한 예외 조항을 안건으로 상정하지 않기로 했다고 라 밝혔습니다. 우상호 위원장은 박지현전 의원장은 소중한 민주당의 인재이나 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라고 말했습니다 네. 앞서 박지현전 의원장은 당권도정 의사를 밝히면서 민주당 당원당규로 규정된 6개월 이상 권리당원 규정을 충족하지 못한 것에 대해서는 예외를 인정해 줄 것을 요구한 바 있습니다
0: 그런데 인정해 주지 않았습니다 그래서 출마가 무산됐다고 합니다 흥행 카드가 될 수도 있었는데 아쉽다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 전당대 룰도 확정됐습니다
2: 네, 민주당 전당준비위원회는 오늘 당대표와 최고위원을 분리선출하고 선거인단 비중을 대의원 30% 권리당원 40% 일반국민 25% 일반당원 5%로 변경하는 경선 룰 조정 결과를 발표했습니다 어, 기존보다 대의원 투표 비중을 15%포인트 줄였고요 어, 국민 여론조사 비중이 그만큼 늘었습니다
0: 경찰국 설치 반대하는 일선 경찰관들의 삭발 시위가 이어지고 있습니다
2: 네 오늘 오전 전국경찰관서 직장협의회 관계자들이 서대문구 미등읍 미근동 경찰청 앞에서 행정안전부 산하 경찰국 선철치에 반대하는 삭발 시위에 나섰습니다 네. 어, 차기 경찰청장 지명이 조만간 이루어질 것으로 예상되는 가운데 이 행안부 경찰 통제에 대한 일선 경찰관들의 반발이 어, 좀처럼 수그러들지 수그러들지 않고 있는 상황입니다. 어 이들은 윤석열 대통령에게 쓴 호소문을 낭독하면서 이 경찰은 고위직 비율이 낮고 퇴직 후에 변호사로 진출한 변호사 진출이 가능한 검사와도 처지가 다르기 때문에 인사에 매우 취약하다라면서. 어, 행안부 장관이 경찰을 직접 통제하는 것만으로도 어, 경찰은 자연스럽게 정권 눈치를 보게 되고 개별 수사에도 정권 입김이 미칠 우려가 매우 크다라고 주장했습니다 정권
0: 눈치를 보게 되고 정권 입김이 미칠 우려가 매우 크다 이렇게 얘기합니다 단식 투쟁도 하겠다고 합니다
2: 네, 내일 세정, 세종시 행안부 청사 앞에서 단식 투쟁을 시작하겠다라고 예고했고요 매일 3명씩 릴레이로 삭발식에 참여할 예정이라고 밝혔습니다
0: 경찰이 자연스럽게 정권 눈치를 본다 어쩔 수 없이 나섰다 얘기합니다 그런데 공무원들의 단체 행동에 대해서는 저는 우선적으로 우려합니다 검사들이 검사장들 나오고 부장검사 나오고 차장검사 나와서 계속해서 단체 행동했을 때 우려했습니다 지금 경찰들의 단체 행동 경찰들이 막 삭발하고 있고 그러 우려합니다 그런데 그때 그때 정부 여당이 검사들의 목소리를 들어라 이렇게 얘기를 함으로써 검사들의 집단행동 방기했거든요 응원했거든요 근데 구, 경찰들이 집단행동 이번에는 뭐라고 하실 건지 고스란히 부메랑으로 돌아오고 있다는 것도 얘기합니다 아무튼 정 경찰이 정권 눈치 보게 돼요 그래서 이렇게 하면 안 돼요 일선 경찰들이 지금 삭발시에 나섰습니다 날씨가 요즘 너무 덥습니다 더워도 너무 더운데요 온열 환자 속출하고 있어요
2: 네, 어제 경기도 부천에서 50대 남성이 쓰러져 숨진 사건이 있었습니다 어, 의식을 잃은 채 병원에 이송돼서 심폐소생술을 받았지만 안타깝게도 소용이 없었는데요 어, 측정된 체온이 무려 42도를 기록하면서 의료진은 열사병 때문에 숨진 것으로 판단했습니다 또 지난 토요일 경남지역에서는 40대 남성이 농산물 공판장에서 상하차 작업을 하다가 쓰러진 채 발견돼서 병원으로 옮겨졌지만 이내 사망했습니다. 지난 5월 20일부터 지난 토요일까지 열사병 등으로 응급실을 찾은 환자는 355명으로 집계가 됐고요. 토요일 하루에만 94명이 추가돼서 지난해 같은 기간에 비해 133%나 급증했습니다. 이 보건당국은 온열 질환을 피하려면 물을 자주 마시고 더운 낮 시간대에는 외출을 피하라라고 당부했습니다.
0: 이렇게 더운 날 이렇게 더운 낮시간대 외출 피하고 에어컨 밑에서 차가운 음료수 먹고 수박 먹고 있으면 좋지요. 그런데 그러지 못한 사람들도 있습니다. 이렇게 더운 날, 토요일 얼마나 더웠습니까? 그런데 공판장에서 상하차 작업하다 쓰러졌지않습니까 이런 때는 조금 일 더울 때는 일을 피하게 만들어 줘야 되는데 그렇게 좀 환경을 만들어 줘야 되는데 이렇게 더운데 일 일터로 하, 일터로 이렇게 내몰린 분들 바깥에서 일하고 있는 분들. 아 건강 각별히 좀 챙겨주시고요. 더운데 좀몸좀 좀 챙기면서 일하셨으면 좋겠습니다. 아 이런 사고는 좀 줄여야 되는데 일사병 열사병 쏟아지고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다. 강원도 철월에, 철원에서 지뢰가
2: 폭발했어요? 네 어제 오전 9시 40분쯤 강원도 철원군 민통선 내의 한 하천에서 지뢰로 추정되는 물체가 폭발하는 사고가 있었습니다. 이 사고로 수해복구 작업을 하던 56살 남성 굴착기 운전사가 숨졌는데요. 2년 전에 집중호우로 유실된 제방을 복구하기 위해 하천 쪽에 자라난 풀과 나무를 먼저 제거하다가 이런 변을 당했습니다.
0: 군단의 아픈 역사가 그리고 아픈 현실이 지금 이런 사고로 또 이어지고 있습니다. 각별히 좀 조심하시고 군 당국에서 이렇게 조금 지뢰탐지. 이렇게 지뢰 유실에 대해서 각별히 좀 신경 써주셔야 될것 같습니다 지난주 금요일에 SRT 탈선 사고 있었어요 그런데 사전에 막을 수 있었다는 지적이 나옵니다
2: 네, 지난 금요일 오후 부산을 출발해서 서울 수서역으로 향하던 SRT 열차의 맨 뒷부분 바퀴가 대전 조차장역 근처에서 선로를 이탈하는 사고가 벌어졌었습니다 이 사고로 승객 11명이 다쳤고요 복구에만 15시간이 걸려서 토요일 오전 7시부터 정상화가 됐었습니다 어 그런데 사고 직전 이상징후가 이미 발견돼서 신고가 접수된 사실을 국토교통부 조사 결과 확인됐습니다 이 사고 구간을 먼저 지났던 선행열차가 이 차량이 흔들린다면서 이 철로에 이상 있는 것 같다라고 이 대전조차장역에 신고를 했는데요
0: 신고했는데 바로 그럼 처리했어야죠
2: 네 하지만 해당 역은 뒤따르는 열차에 대한 감속 혹은 주의운전 등 적절한 지시를 내리지 않은 것으로 조사가 됐습니다 어이 네. 선행열차와 사고가 난 열차가 5분 간격이었다고 하는데요 네. 사고 원인과 관련해서 국토부는 철도 관리 문제 차량 정비 불량 등 모든 가능성을 열어 조사하고 있고요 이 조차장역 관제실에서 왜 주의를 하지 않았는지 이유도 파악을 하고 있습니다
0: 그러니까요 네, 바로 파악해서 조치해야 될것 같습니다 코로나 확진자가 계속 늘고 있어요 각별히 조심하셔야 되겠습니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 6253명이 나왔습니다 어제보다는 3800여 명 정도 줄었습니다만 지난주와 비교하면 3000명 가까이 많아졌습니다
0: 계속 늘고 있습니다
2: 지난 주말 이틀 동안에도 매일 만명 넘는 확진자가 나왔는데요 그 일주일 전 주말이 6000명대여서 확산세가 크게 이어지고 있는 상황입니다 위중증 환자 수는 쉰 여섯 명이고 사망자는 네 명으로 비슷합니다만 이 위중증 환자 수와 사망자 수는 후행 지표로 확진자가 늘어나면 몇주 뒤에 역시 증가 추세로 바뀌기 때문에 안심할 수는 없는 상황입니다. 네. 한편 정부는 코로나19 후유증 실체를 파악하기 위해 삼 년여간 만 명을 추적 관리하기로 했습니다.
0: 네, 사랑벌레라는 벌레가 있어요. 근데 너무 징그러워가지고 요즘 여기 저기서 저기 저기서 아우성이 들리고 있습니다.
2: 네, 집중호우 이후 집중호우 이후 이 서울 은평구와 서대문구, 경기도 고양시 등에 벌레가 떼를 지어 출몰하는 일이 있었습니다. 이 네. 습한 날씨가 원인인 것으로 보이는데요. 이 벌레의 이름은 플리시아 이 플리시안 니아티카라는이 털파리의 한 종류인데 이두 마리가 계속 붙어다녀서 사랑벌레라는 별명으로 유명합니다. 어 그런데 이 사랑벌레가 한두 마리가 아니라 이 수백 마리 수천 마리가 떼를 지어서 이 창에 붙어 있는 경우도 있고 이 사람에게 달라붙기도 해서 민원이 속출하고 있다라고 합니다. 지자체는 긴급 방역에 나섰는데요 갑작스레 늘어난 개체수 때문에 어려움을 겪고 있습니다 다만, 이 벌레는 해충은 아니고요 짝짓기 뒤에 알을 땅 속에서 낳고, 이 알이 애벌레가 된 다음, 이땅 속에 썩지 않는 쓰레기들을 분해해주는, 어, 익충에 가깝다라고 합니다.
0: 아주 뭐, 이로운 해충이라고 합니다.
2: 네, 하지만 이 벌레 수가 워낙 많아져서요. 이 지자체들은 주기적으로 방역에 나선다는 계획입니다.
0: 얼른 방역해서 좀 잡아주세요. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브와 여러분의 연결고리 지금 찾아보고 있습니다. 7678님 조아라 엄마이고요 아주 열심히 애청하는 부부입니다 이분 연결됩니다 789님 제 이름은 이주영입니다 개명 안했습니다 아이고 연결돼요 3257님 버스기사인데요 뉴스도 보기 싫고 재미도 없고 다만 운전하면서 진우영 라디오 들으면서 공감 가고 그나마 위로가 되고 힘이 납니다. 항상 진우형 거는 다 듣네요. 굴하지 말고 항상 쓴소리 부탁드립니다. 아이고 감사합니다. 힘이 됩니다. 연결고리 팍팍 생깁니다. 8590님 제 이름은 남이화예요 주라와 연결되죠. 연결됐습니다. 0361님 날이 엄청 덥네요. 매일 잘 듣고 있어요. 주진우형님 선물 좀 주라. 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 예. 연결됐습니다. 주라는 저에게 밥입니다. 왜냐하면 이 시간 저녁에 꼭 저녁밥을 하거든요. 아들 오기 전에 밥하는 시간 이어폰으로 주라를 매일 듣습니다. 연결돼 있어요. 귀하고 퍽 연결됐습니다. 754님 아주 연결 많이 됐다는 거 다시 한 번. 말씀드리고요 이광호님 주진우는 라면처럼 없어서는 안될 우리들의 간식입니다 주진우 라면 주진우 라면 네 안돼, 알겠습니다 9491님 공이 전화 안 받았는데요 받아서 주진우 라이브 소리쳐야겠군요 하루의 궁금증 마무리하는 방송 매일 듣고 있습니다 감사합니다 열심히 쭉 가보겠습니다 네, 쭉 가도록 하겠습니다 교통정보센터 가볼까요 유하영씨
3: 오늘 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 더불어민주당 출신의 오성 김진표 의원이 제21대 국회 후반기 국회의장으로 선출됐습니다. 전반기 국회 임기가 종료된 지한 달여 만에 개점 휴업 상태이던 국회가 정상화 수순을 밟게 됐는데요. 김 의장은 국회 개원은 권리가 아니라 의무라고 발언했습니다. 자 오늘의 문제들에게요 국회법상 국회의장의 임기는 몇 년일까요? 보기 드릴게요. 1번 2년 2번 7년 다시 들려드릴게요. 1번 2년 2번 7년 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 1층, 날카롭다. 한결 정확하다. 한편, 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 불굴의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요
1: <웃음> 네 반갑습니다 이현주입니다 저도 네. 뭔가 뭔가 하나
0: 만들어야 되죠 네. 불굴의 희망 다 제가 네. 만들어 오겠습니다 알겠습니다 네. 좋네요 네. 만들어야 돼요 네.
4: <웃음> 네. 일단
0: 불굴의 희망 희망적이잖아요 네. <웃음> 자 요즘 어떻게 보내십니까 이원주 의원님
1: 아, 요새 너무 더워가지고요. 네. 일단, 네, 건강에 신경 좀 쓰고 있고요 네. 네. 그리고 이제 저는 요새 아들이 한참 사춘기라서 아들과 투쟁 중입니다. 아, 그래요? 네. 어, 네. 네.
0: 몇 살인데요?
1: 중학생입니다. 그래요? 중학교 네, 때? 컸습니다. 중학교
0: 때면
4: 뭐. 한참 다 컸어요. 다 컸어요. 중학교
0: 때면? 네. 네. 중학교 때그 사춘기를 어떻게 넘겨야 됩니까?
4: 좀 가르쳐주세요. 책을 많이 읽히면 해결될 것 같습니다. 아니 책을, 책을 잘안 읽잖아요. 그렇죠. <웃음> 책을 읽는다고요 지금. 저는 제일 이상했던 게 <웃음> 네. 만화를 못 보게 하는 게 이상했어요. 저희 어렸을 때 만화를 못 보게 했거든요 어른들이. 근데 오. 그게 만화든 뭐든 자기가 흥미 붙이는 것 찾아서 네. 빠지게 하면 저는 잘 이겨낼 것 같습니다. 아, 네. 흥미를.
1: 저는. 그러려면 저 네.
4: 게임을 하게
1: 해야 되는데. 그렇죠. 네. 게임하라고 하세요. 네. 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 너무. 너무 그냥 시간 가는 줄 모르고 하니까. 네.
0: 그래요? 저는 그 사춘기 때 <웃음> 네. 집을 나갔을 때
1: 네. 아. 가출. 저도.
0: 아니, 가출이라는 집을 나가는 거죠, 뭐. 그게
1: <웃음> 네. 가출 아니에요? 네, 뭐 비슷한 건데. 네. 오, 얼마나 오래 계셨어, 요 나가서? 처음에는요.
0: 나갔다 어. 일찍 들어오잖아요. 네. 그러면 부모님 무척 화가 나시더라고. 나, 나 어. 화를 내시더라고. 저는
1: 나갔다가 하루 만에 돌아온 적 있어요. 그랬어요? 네. 못 근데 못하겠더라고. 근 무서워서. 그렇죠. 며칠
0: 있다가잖아요. 하 그럼 <웃음> 네. 부모님이 잘해주십니다. 어. 어, 이런 얘기는 하면
1: 안니다 이런 거는 따라하시면 안 됩니다. 따라
0: 네. 됩니다. 699님 <웃음> 저도 사춘기 아들이 있습니다. 아들이요 힘들어요 얘기합니다. 저는 네. 평생 사춘기예요. 그런 사람도 있으니까 아. 네 용기를 내십시오. 네. 자 국회가 이제 좀 이제 좀 돌아가려고 합니다. 그런데 음. 국회가 지금껏 쉬어가지고 청문회 없이 장관을 임명했습니다. 김승희 후보자는 결국 사퇴했고요. 박순혜 장관 후보자 임명됐습니다. 어떻게
4: 보셨습니까? 최민의원님 그, 우선, 음, 지금, 전, 지금 현재 국세청장 포함하여 청문회 네. 없이 임명된, 어, 분이 이제 3명째인 것이죠. 그렇죠. 네. 근데, 음, 이게 조금만 기다리셨으면 임명 안 하셔도 되는 건데. 조금 빠르셨다. 에, 조금만. 예 정치는 타이밍인데 네. 오늘 국회가 국회의장단 뽑았잖아요 네. 그러고 나면 사실 인사청문회 하고자 들면 인사청문특위 구성해서 네. 어 구성해서 인사청문회를 할수 있었는데 대통령께서 조금 빠르셨다 예 이런 생각이 듭니다 그럼 이게 늘 기록으로 남거든요
0: 네
1: 김승희 후보자야 뭐 어차피 수사 의뢰가 됐기 때문에 사실 네. 낭만은 뭐정해진 수순이고요. 네. 전좀 아쉽긴 해요. 왜냐하면 박순애 장관도 문제가 많았거든요. 네네. 그래서 사실 그 주변에서 정무적 조언을 하시는 분들이 네. 정무적 감각이 좀 떨어지시는 게 아닌가. 네. 네. 왜냐하면 지금 이제 지지율의 데드 크로스 이런 얘기 나오고 있고. 네. 그래서 이럴 때는 좀 양보할 때 과감하게. 하는 게 네. 필요하거든요. 네. 네.
0: 국민의 눈높이 국민들한테 물어보겠다 해서 이렇게 뒤로 후퇴하는 것처럼 철회하는 것처럼 철회하는 것도 나쁘지 않은 정치적 수작 아닙니까? 그럼요.
4: 이렇게 여러 정부들을 이렇게 살펴보면 사실 국민들이 인사를 잘못한 것 자체보다는 네. 인사가 잘못되었다는 국민과 언론의 지적에 대응하는 대통령의 태도? 를더 많이 볼 수도 있습니다. 그래서 정부 여당은 늘 동시에 여러 가지를 봐야 되는 거예요. 그 장관 후보자에 대한 검증뿐만 아니라 그 검증 과정에서 문제가 터졌을 때그 문제에 대처하는 정부 여당의 자세. 저는 이게 더어 국민들이 점수를 주는 데는 직접적인 영향을 줬다고 생각합니다. 그래서 뭐 이제 사실 뭐 문재인
1: 대통령, 문재인 정권 얘기 자꾸 하면 또 기분 나쁘시겠지만 <웃음> 문재인 정권하고 자꾸 비교를 여러분들도 하시고 하니까 그런데 사실은 이제 차별화를 하려면 이제 확실하게 해야 되거든요. 네. 그래서 이제 이럴 때는 이제 과감하게 딱내려놓을때딱 내려놓고 어 사실은 뭐 어떻게 보면 한 사람은 낙마했으니까, 한 사람은. 이렇게 이제 타협적으로 생각할 수가 있는데, 네. 어, 제가 이렇게 쭉 지켜보면요, 항상 이렇게, 어, 양보할 때는 과감하게 확 해버리고, 어그 다음에 이제 좀 이렇게 타협할 때는 하지만 어야 이게 조금 어 위기 상황이 오고 있다 이럴 때는 확 해버리는 게 점수를 따는 길인 것 같다 네. 어, 그런 것 같습니다. 근데 다만 이제 대통령께서는 이제 지지율에 크게 어, 연연하지 않겠다 네. 이런 의지를좀 갖고 계신 것 같아서 한번 지켜보시죠.
0: 지지율 별로 신경 안 쓴다 국민만 생각한다 이렇게 얘기했는데 네. 얘기하고 자기가 결정을 하고 나가는 것 같습니다. 어찌 보시는지요?
1: 아니 설마 신경 안 쓰시겠어요 그렇게 민심의 척도데 <웃음> 네. 실제로는 쓰시겠죠 또 그리고 대통령실이 얼마나 신경이 많이 쓰겠습니까 이 그런데 네. 이제 지지율에 이리 일비해서 네. 이렇게 막어 불안정한 모습 그다음에 그걸로 인해서 어떤 국정의 기조가 계속 흔들리거나 또는 이제 뭐 눈치 보는 정치를 하지 않겠다 이런 의미로 받아들여야 되겠죠. 그래서 일단 오늘 어쨌든 김승희 후보자 이렇게 사퇴한 것 이것도 사실 지지율 신경 쓰니까 한거아닙니까
4: 네. 우선 얼마나 신경이 쓰이면 지지율 별로 신경 안 쓴다고 말하겠습니까? 네. 정말 지지율에 신경 안 썼으면 이런 말안 하겠죠. 네. 네.
0: 공부 안 하는 학생들도 성적 신경 안 쓴다 말을 하지만 성적
4: 신경 더안 많이 써요 못하는 네. 애들이. 네, 네 그렇습니다. 네. 그래서 그 정치인은 누구든 그게 대통령이든 아니면 뭐 지방의회 의원이든 지지율에 일이 일비하는 존재다. 이건 분명하고요. 네. 근데 지지율 별로 신경 안 쓴다. 국민만 생각한다. 이게 형용 모순이에요. 지지율을 결정하는 게 국민이거든요. 예. 네. 네, 그래서 이런 형용 모순이 나오는 이유도 너무 기분이 나쁘셔서 네. 너무나 아파서 그런 게 아닌가 싶습니다. 근데이 지지율 신경 안 쓴다라고 표현하는 저 태도가 어 국민들이 보시기에 특히 걱정하는 보수층 지지자들이 보시기에는 아왜 저러지? 이게 혹시 오만하게 비춰지면 어쩌지? 이렇게 걱정할 반응이었습니다, 이게. 보수층
0: 지지자들은 윤윤 대통령 어떻게 보십니까? 어떻게 얘기합니까?
4: 아, 이제 정권 초기니까
1: 일단 이렇게 지켜보면서 많이 이제 믿어주고 좀 밀어주자 이렇게 얘기하죠. 아, 그래요? 어, 예. 그러니까 왜냐하면 이제 사실 시작이, 얼마 안 지났잖아요. 네? 아직 네? 뭐 6개월은커녕 이제 두달 네. <웃음> 네. 이 정도밖에 안 지났기 때문에 어, 솔직히 이제 앞으로 어떻게 하시는지 지켜보고 네. 최소한 한 6개월 정도 지난 다음에 뭐 어떤 평가를 해야지 네. 어이 성과도 나오기 전에 어 너무 성급하게 평가를 하고 비판을 하고 이거 좀 아니지 않냐 좀 믿어주고 또 우리라도 그래도 같은 편에서라도 좀 믿어주고 믿어주고 어좀 격려해주고 또 사람이 이렇지 않습니까 이렇게 자꾸 격려해주고 하면 또더 열심히 하게 되고 조금 실수를 해도 또 다음에는 더 잘할 수도 있는 거니까요.
0: 이현주 의원님 네. 지지율이 이렇게 지지부진한 이유가 어디에서 온다고 보십니까
1: 어, 지지율이 사실은 이제 가장 큰 것은 저는 경제 상황이라고 네, 봅니다 네. 일단 국민들 입장에서는요 어, 지금 물가가 너무 많이 올랐어요. 네. 어, 그리고 금리도 계속 오르고 있고, 어, 일단 본인들의 어떤 삶이 어렵다 보면 정치에 대해서 좋은 평가를 하기가 어렵습니다. 어, 그렇죠. 네. 네. 어, 누가 이제 과거에도 노무현 대통령도 그런 말씀 하신 적이 있고, 뭐, 뭐가 하나 잘못돼도, 뭐, 또 심지어는 뭐, 비가 와도, 네. 뭐 홍수가 와도, 와도, 뭐, 비가 안 와도 였나요? <웃음> 뭐, 하여튼 네. 옛날에 그래서 심지어 기후제를 왕이 지내게도 하고 그러지 않았습니까? 그래서 모든 어떤 이런 상황들, 민생의 상황들이 최고 통치자한테 집중되기 때문에 사실은 지금 경제 상황이 굉장히 어려운 상황들에 대해서 일단 짜증이 많이 나 있는 상태예요. 그래서 지금 같은 상황에서는요. 이걸 잘해가지고 이 상황을 확 좋게 전환시키기 굉장히 어려워요. 그럼 지금은 뭐냐 하면요. 일단 국민들의 어떤 이 심기, 관리도 어느 정도는 해야 되는 그런 상황이거든요. 예. 그래서 이런 상황 속에서는 사실은 한마디 한마디도 어별 특별한 의미가 없는 말씀도 어 국민들이 듣기에는 굉장히 기분 나쁘게 들릴 수 있는. 네. 어 그래서 정치인들 입장에서는 지금 같은 경우는 말도 조심해야 되고 행동도 조심해야 되고 어 그런 상황이다
5: 이렇게 보입니다.
4: 그 음. 우선 물가가 오르면 장바구니 물가가 특히 굉장히 많이 올랐습니다 채소 하나 사기가 겁나니까 그러니까 이게 문제가 되죠 그리고 금리가 인상되면 부동산과 주식시장이 직격탄을 맞지 않습니까 네. 그래서 어안 좋은 경제 상황이다 그래서 이게 정부 여당이 어려운 상황이다까지는 동의가 됩니다 그런데 네. 그러면 정부 여당은 어떤 존재냐 대답을 하는 존재이거든요. 이 위기의 경제 상황을 우리는 이렇게 돌파하겠다인데, 이에 대한 정부 여당과 대통령의 대답이 국민들 보시기에 시원치 않았던 겁니다. 우선 대통령께서 세계가, 세계 경제가 어렵다. 그런데 근본적 대책은 없다. 이런 얘기 한게 지금까지 돌아다니고 있어요. 그리고 이거는 관계 부총리도 같은 말을 했습니다. 네. 이건 뭘 얘기하냐면, 그 대책을 내놓아야 되고, 집권 초기에 정부 여당이 국민들께 경제위기가 이렇게 와도 우리는 LBC로 돌파하겠다. 이걸 네. 기대하는 건데, 네. 그 부분이 미흡하기 때문에 네. 저는 지지율이 떨어지는 것 같고요. 그리고 더 음. 문제되는 인식은, 예를 들면 핵심, 내각, 대각 핵심 책임자가 경제위기에 대한 잘 나가는 기업에 임금 올리지 마라. 이런 말을 한답니다. 그게 음, 다 그렇죠. 알려졌잖아요. 네. 네. 그러면 이에 대해서 노동자들이 즉각적으로 대답하잖아요. 네. 예. 민주노총이 시위를 합니다. 그런데 예. 민주노총 시위에 대해서 사실 언론이 늘 부정적인 보도를 해왔기 때문에 민주노총 시위만 하면 비난이 많았는데 이번 분위기는 아닙니다. 그냥 조용해요. 그래서 저는 이 모든 것이 어, 이제, 야당일 때는 여당 탓해도 되고, 누구 탓해도 되지만, 집권 여당이 되고, 대통령이 되면, 누구 탓도 할 수가 없는 것이다. 네. 근데 이런 인식이 좀 부족하지 않은가 싶습니다.
1: 네. 그러니까 뭐, 제가 볼 때는 사실 이제 비상경제대책. 뭐 대책 팀이라든가 뭔가 이런 거라도 하나 출범을 하면서 어 저는 뭔가 이렇게 구체적인 네. 방안을 국민들한테 좀 말씀하실 필요는 있다. 그렇죠 네. 뭔가를 하고
0: 있다 돌파구를 네. 마련하고 네. 있다는 모습을 네. 보여주고 그래서 필요는 사실 있음.
1: 성과가 네. 어 이렇게 막. 이렇게 막 앞에서 딱 보일 정도로 뭔가 성과 팍팍팍팍 안 나오더라도 국민들이 네. 이해하실 거예요. 왜냐, 예. 워낙 어렵고 이게 국제적인 문제라는 거 국민들 다 아세요. 그렇죠. 그런데 국민들이 보고 싶어하시는 거는 그래도 뭔가 최선을 다하고 있다. 네. 아, 그래 정말 힘들게 하고 있구나, 열심히 애쓰고 있구나, 이걸 보고 싶어하시거든요. 예. 그래서 그런 모습을 보여야 된다라는 거고요. 어, 이제 그 최저임금 문제 같은 경우는 사실은 저는 제가 볼 때는 이제. 문, 문재인 정권에서는 사실은 조금 과도하게 올린 점이 있어요. 그때 이제, 어, 자영업자하고 그런 건들이 있었을 때. 초반에. 예. 네, 그런데 그때 이제 그, 저, 속도 조절 얘기 있었지 않습니까? 근데 또 지금은 사실은 물가가 너무 올랐기 때문에 지금 오히려 좀 올려달라고 얘기를 해도 별로 할 얘기가 없는 시점에. 그렇죠. 시점이에요. 지금은 그러니까 좀 올려줘야 되는 시점. 이게 수준. 저는 이게 보면서 굉장히 참 씁쓸한 게 뭐냐 하면 어, 이게 좌우로 나뉘어가지고 정치가, 뭐 보수면 마치 맨날 올리면 안될것 같고, 노동자 임금을. 네. 어, 진보면 막 맨날 올려야 될것 같고, 이렇게 하는 건이건 옳지 않다.
0: 이번에 음. 차라리 정부 여당이 최저임금 좀 전향적으로 음. 음. 검토했으면, 오! 다르게 이렇게 반응할 수도 있었는데.
1: 그러니까 이 법인세도 마찬가지거든요. 법인세도 이제 우리가 항상 보면 좌우에 따라서 자기의 서신이 있고 철학이 있지만 경제 상황에 따라서 올려야 될 때가 있고 안 올려야 될 때가 있고 그런데 지금은 사실은 낮춰도 투자를 안할 거거든요, 기업들이요. 그렇죠. 효과가 별로 없어요. 그러니까, 네. 이런 것들을 유연하게 보면서 사실 결정을 해야 되는데, 제가 이렇게, 저도 정치 이렇게 좀 하면서 지켜보면, 야, 이상하게, 이 어떤, 그걸 뭐라고 했지? 진영의 딜레마라고 그러나? 그렇죠. 거기 빠져가지고, 어, 전혀 이게 그
4: 틈새가 없는 거예요. 맞습니다.
0: 그 안에 너무, 그, 함몰되 있는 것 같아요.
4: 네. 네. 이번에. 안타까워요. <웃음> 이번에 만약에, 어 정부 여당 주도로 최저임금을 네. 1만 원으로 올렸으면 네. 저는 이 지금 이 지지율 구도가 바뀌었을 거라고 그럼요, 생각합니다. 그런데 좀... 그런 발상을 하기가 힘든 게 지금 정치 상황이고. 그다음에 문재인 정부의 경우는 코로나 직격탄으로 많은 게 어긋났다. 네. 이건 인정을 해야 될것 같고 결과적으로 보면 제 기억상 박근혜 정부가 최저임금 인상률이 7.4%였던 것 같고. 네. 그리고 문재인 정부가 7.2%를 최종적으로 올려서 한 0.2% 정도가 문재인 정부가 낮았던 것 같습니다. 그런데 기억은 문재인 음. 정부에서 굉장히 많이 올렸다고 기억이 음. 되잖아요. 그래서 초반에
1: 그때 너무 막 급격히 초반에 초반에
4: 올리다가 음. 코로나 직격탄 맞으면서 사실은. 박근혜 정부가 최저임금을 더 많이 올린 네. 정부가
0: 된 것입니다. 최저임금 만 원에 대해서는 일만 원에 대해서는 홍준표 네. 후보 유승민 모두 다, 후보 다 얘기했죠. 네, 모두 다얘기했죠 자, 그런데 사실입니다. 여기 하나 또 짚고 넘어가자고요. 내가 내가 역할 맡으면 윤 대통령 지지 지지도 20일이면 다 해결할 수 있다. 이준석 대표가 이렇게 얘기하더라고요. 이거 어떤 의미로 보셨습니까, 이원주 의원님?
1: 아니 뭐 이제 윤 대통령한테 좀 이렇게 좀 어필하고자 하는 그런 거 아닐까요? 그런 의미로 보이는데 네. 어필이 네. 될까요? 어 글쎄요. 근데 뭐저 제가 볼 때는 이 얘기는 잘못하면 좀 듣기가 안 좋을 수도 있죠. 네. 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 조금 기분 나안 좋을 수도 있는 그런 듣기에 따라서는 네. 네. 그래서. 이준석 대표가 이런 게 흠이에요. 그러니까 이렇게 참, 참 명석하시고 아주 스마트하고 참 어떨 때 개혁적인 얘기도 많이 하시고 훌륭한 정치인인데 가끔씩 보면 이렇게 말을 할때참 얄밉게 한다. 그럴 때가 있거든요.
4: 네. 네. 20일이면 지지율을 끌어올릴 수 있으면 돌아가서 20일부터 지금까지는 아무것도 안 했다는 얘기라 네. 네. 되게 조심해야 되는 말을 한 거고. 네. 근데 이게 일부는 그 말을 왜 했는지 알겠습니다. 아, 왜냐하면 그렇죠. 최근 윤석열 대통령 지지율 하락을 이끈 세대를 보면 네. 18에서 29세의 지지율이 떨어진 건 사실이거든요. 네. 그런데 과연 이 지지율이 이준석 대표와 윤해관의 갈등 때문에 떨어진 건지 네. 아니면 윤석열 대통령께서 병사 월급 200만원 공약했다 폐기하고, 네. 등록금도 줄줄이 인상된다고 한이 떨어지는 건지 이 부분은 좀 살펴봐야 될것 같고요. 그러니까 이 20, 그럼 이 얘기는 내가 지지율 올려줄 테니 나좀 봐달라 이런 메시지로 들릴 수가 있잖아요. 네. 그러니까 이건 청년 정치가 이렇게 하면 되나 하는 생각이 듭니다.
1: 이런 말을 뭐 굳이 뭐할 필요가 있을까요? 그리고 이제 저는 그냥 이런 얘기보다도 그냥 이준석 대표가 좀 의연하게. 우연하게 지금의 이 상황에 임했으면 좋겠다. 네. 어, 이런 생각이 듭니다. 그러니까, 뭐, 어쨌든, 지금 징계가, 징계 대상으로 올라가 있는 극권. 급권. 극권에 네. 대해서는 어차피 윤리위원회가 사실관계를 토대로 판단을 할 겁니다. 그럼 네. 뭐 어쩔 수가 없고, 그것을 사실관계가 판단이 되면, 그걸 가지고 이제, 어, 이제, 왈가왈부 하겠죠. 어, 그래서 만약에 그게 뭐 밝혀진 게 있다라고 하면, 그건 어쩔 수가 없는 거죠. 네. 네. 그렇지만 이제 그걸 떠나서, 이제 이 어쨌든 우리 당에서 어, 2030 세대 또 어떤 대표 주자로서. 네. 어~ 당의 어떤 뭐~ 이미지 세신 이런 데 상당히 기여를 했잖아요 예. 저는 그 뭐~ 그 부분에 대해서는 인정을 우리가 해야 된다 어~ 그리고 또 선거 승리에도 분명히 기여한 거 맞다 어~ 그런데 안타까운 것은 이렇게 뭔가 바, 변화의 바람에 물꼬는 텄으나 좀 부족한 부분이 있었던 것도 사실이고 그 부분에 대해서 본인이 이제 자신의 어떤 미흡한 부분들을 앞으로 정치 리더가 되기 위해서 좀더 이렇게 또 성찰하면서 저는 좀더 좋은 지도자로 컸으면 좋겠다. 이걸 잘 극복하고 이렇게
4: 생각합니다.
0: 이준석 대표 앞으로 어떻게 됩니까?
4: 이준석 대표 하긴 나름이죠. 하긴 나름이라고요? 네. 대처하기 나름이죠. 내일 모레
0: 운명이 결정될 텐데요. 목요일인데요. 결정되더라도.
4: 그거는 본인이 동의하고 어떻게 하느냐. 혹은 동의하지 않고 어떤 대처를 하느냐에 따라서 이게 굉장히 가변적인 상황입니다. 그래서. 저는 그늘 정치는 특히 정치는 기본적으로 자체 발광해가는 존재이기 때문에 앞으로도 이준석 대표가 마흔이 아직 안 됐는데 얼마나 많은 파도에 직면하겠습니까? 그러니까 그때 어떻게 하느냐에 따라 달라질 것 같아요. 그런데 이번에 두 가지 장면이 아쉽죠. 내가 20일이면 지지율 어떻게 해줄 수 있다. 이거와 김건희 여사에 대한 극찬. 네. 이두 부분이 그 이준석 대표가 앞으로 겪을 미래. 예, 미래가 보통 우리가 보기엔 청년 정치는 당차고 어 스스로 좀 기존 정치 세대의 잘못을 지적하고 지금 자기에게 가해지는 이런 여러 가지 핍박을 이거는 이건 부당하다. 부당한 건 ABC다. 그리고 이거 더 나아가서 이건 너무 검찰 수사하듯 정치를 하시는 거 아니냐라는 식으로 대응한다면 저는 또 다른 길이 열릴 거라고 생각합니다. 근데 아마도 이현주 전 의원님도 이런 얘기를 순화시켜서 하신 거라고 네네. 생각해요. 그래서 네. 지금 저는 청년 정치가 위기다. 네.
0: 지난 대선 때 이런 장면이 있습니다. 이준석 대표 가출 다시 돌아왔어요. 후드티 있고또 가출 또 돌아왔습니다. <웃음> 근데또 마지막까지 마지막까지 아 어, 뭐라고 해야 되나요? 윤석열 캠프와 당이 불협화음이 있었어요. 마지막에 의원들이 다 모여서 총회를 열고 이준석 대표 나가라 이렇게 얘기했을 때 그때 이제 눈물을 보이고 마지막에 이제 봉합이 되는 그런 장면이 있었잖아요. 이번도 좀 봉합이 되고 그러진 않을까요?
4: 아, 그때는 대선 아, 때 그때는 가능했던 이제 대선이라는
1: 거죠. 아주 절박한 네. 어 그런 그 모멘텀이 있었죠. 그런데 지금은 이제 선거가 아직 많이 남았고요. 그래 많이
0: 남았다는 게 변수입니다. 네,
1: 네. 그리고 어 얼마 지난주에 그 비서실장 어이 사임을 했죠. 네. 어, 저는 그게 어떤 신호가 아닐까? 네. 아 이런 생각이 좀 들었고요. 그래서 아마 이제 뭐 정해진 대로 진행될 것 같다 하는 느낌이 좀 들었습니다. 물론 제 생각이 틀릴 수도 있어요. 네. 어 그런데 <웃음> 저는 어쨌든 뭐 이준석 대표가 워낙에 이 어떤 국면을 잘 돌파를 하는 사람이니까 그 이후에 또 어떤 상황이 벌어질지는 또 모르겠다. 다만 어, 이게 지금 이런 갈등 상황이 계속 지속됨으로써. 어 양쪽 그러니까 이준석 대표 측이든 아니면 당이든 윤핵관이든 또는 뭐 이, 윤석열 대통령 측이든 다 지금 상처를 받고 있고요 예. 당의 지지율이나 모든 것이 지금 떨어지고 있어요 예. 그래서 지금 국민들이 먹고 사는 게 너무나 어렵고 힘든데 이렇게 계속 갈등이 유지되는 것은 바람직하지 않습니다 그래서 어떤 식으로든 이것은 일단락이 될 수밖에 없다 이렇게 생각이 되고 어 결론이 나면 이 부분에 대해서는 어이 다음 국면에서 이제 예를 들어서 이준석 대표는 이준석 대표대로 본인이 이제 처한 사, 상황에 대해서 극복하려고 노력해야 될 것이고 또 당은 이준석 대표가 갖고 있던 긍정적인 부분 그러니까 당의 개혁이라든가 여러 가지 이제 어 당의 변화에 대한 바람 이런 게 있었잖아요. 근데 이런 것들이 좌절하고 우리 젊은 정치인들 혹은 2030 세대들이 당에 대한 기대가 무너지지 않도록 어떻게 할 것인지 이 점에 대해서 계속 이어갈 수 있는 동력을 찾아야 된다 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 자 이현주 의원께서는 계속해서 공매도 관련돼서 계속 목소리를 내고 있고 경제 관련된 정책을 내고 있습니다. 그래서 이런 정책들, 이런 그 주장들, 이런 그 토론을 통해서 뭔가를 좀 국민들한테 보여줘야 되는데 그런 목소리가 좀 없습니다. 민주당으로 좀 가보겠습니다. 민주당은 어떻게 됩니까? 박지원 전 비디원장 이제 이제 출마를 한다고 하다가 못해요. 이제 그러니까 어떻게 됩니까 그러면?
4: 좀 경솔했던 것 같습니다. 왜냐하면 적어도 민주당 비대위원장을 했기 때문에 민주당 당원 당규는 이해하고 있어야 되는데 이게 최초 입당한 날짜로부터 네. 6개월 지나고 6개월치 당비를 내는 시점이 7월 14일 이어야 되는 네. 거예요. 그런데 그게 7월 27일이기 때문에 불가능하다는 것 정도는 알고 있었어야 본인도 것 알고
0: 예외를 인정해달라 이렇게 요구했지 않습니까
4: 그 예외를 인정해달라고 하는 것 또한 청년 정치의 예쁜 모습은 아닌 것 같습니다 그리고 예를 들면 과연 예외라면 어떤 게 예외가 될수 있을까 그러니까 이게 공직 후보자를 공천할 때는 네. 뭐 예를 들면 1개월 만에도 들어와서 후보가 되지 않습니까 그것은 개별 지역구에 공천하는 거기 때문에 그런 네. 거예요. 근데 민주당 당대표는 적어도 당, 당에 당 대한 이해도라든가 당에 당에 대한 로얄티라든가 등등을 종합해서 예, 결정하는 것이잖아요. 그런데 네. 본인에게 특혜를 줄 만한 이유는 없어 보입니다. 네. 예, 그리고 특혜를 요구하는 것 자체가 저는 청년들이 가장 분노하는 게 불공정인데 <웃음> 어박지현전 비대위원장. 이기 때문에 특혜를 요구하는 것은 이건 공정하지 못하고 이에 대한 답변이 우상호 비대위원장의 답변이 예외를 인정해야 될 불가피한 사유를 찾지 못했다예요 네 네. 찾아보려고 했으나 네 찾아보려고 했겠죠 그래서 이 부분은 적절한 대응을 했다고 생각하고 박지원 위원장도 이제 뭐 2년 후에 총선 있고 그리고 2년 후에 또 당대표 선거가 있습니다 그때까지 절차탕만 하면서 조금 더 멋진 모습으로 나타나면 되지 않을까요?
1: (웃음) 처음에 그박지원 비대위원장이 (웃음) 나타났을 때는 좀 신선했었는데 조금 너무 많이 나가신 것 같아요. (웃음) 그리고 어 이제 이준석 대표하고 좀 비교가 좀뭐 된달까 뭐 아니면 본인이 그렇게 생각하는 건지 잘 모르겠는데 저는 이제 이준석 대표는 사실 정치 부력이 음. 상당히 있어요. 그리고 어쨌든 10년 넘게 정치권에서 내공을 쌓은 사람이고 그래서 박지원 비대위원장도 물론 어, 뭐586 퇴진 문제라든지 여러 가지 뭐 혁신에 대한 이슈를 던진 것까지는 좋은데 본인도 조금은 더 저는 정치권에서 어, 좀 수업을 쌓는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 어, 이현주 의원의 공매도 문제 아까도 말씀드렸는데 이 부분에 대해서 청년들이 굉장히 관심이 많습니다. 어떤 부분을 얘기하신 겁니까?
1: 이게 사실 지금 이제 주가가 폭락장이지 않습니까 그런데 네. 더더군다나 이게 환율이 이렇게 계속 고환율이 어, 올라가고 하다 보니까 이제 투매가 많아지고 있거든요 네. 외국인 쪽에서 그래서 어, 더 폭락하는 이제 원인이 되면서 이게 주가 폭락장에서 그 하락폭에다가 미리 투자하는 어떤 전략이에요 그러니까 어떻게 보면 약간은 어, 이게 이제 투기성이 있다고 보는 사람들도 있어요 여기에 대해서 그런데 네. 이거를 어, 이 공매도 자체가 과연 바람 바람직하냐 아니냐에도 논쟁이 있을 수 있는데요. 그런데 사실 이 부분은 이제 국제금융시장이 다 인정을 하다 보니까 네. 우리만 안할 수가 없어요. 예. 그래서, 어, 이거 저는 뭐 개인적으로 바람직하지 않다라고 생각하지이 폐지는 어렵더라도 예. 지금 가장 문제가 뭐냐 하면 일단 우리 개미 투자자들한테 지극히 불공정하게 돼 있습니다. 네, 개미들은
0: 뭐, 뭐 나설 수도 없으니까요.
1: 네. 상환기간이라든지 담보비율 이런 것들 자체가 외국인 하고 기관 투자자들에 비해서 우리 개미 투자자들한테 불리하게돼 분리. 있어요. 네. 그래서 저는 적어도 적어도 이 부분은 맞춰줄 필요가 있는 거 아니냐. 네. 이걸 맞춘다고 해서 이걸 뭐 무슨 국제금융시장의 질서에 뭐 반한다 이렇게 얘기하지는 않을
4: 거거든요. 이게 조금 더 제가 근본적인 <웃음> 말씀을 드리면 신자유주의 세계화가 저물어가고 있잖아요. 네. 신자유주의 세계와 함께 소위 세계에 도입된 첨단 금융 기법들이 있습니다. 네. 그런 것들도 이번에 금융 전문가들이 저는 근본적인 검토를 해야 될 시점이라고
0: 생각합니다. 이런 논의를 해야 되는데 이런 논의 안 하고요. 국회를 안 열고 <웃음> 놀고 있으니까. 그러니까 국민들이 답답하다 이렇게 얘기하죠. 청년들이요. 그
1: 논의할 게 한두 가지가 아니죠. 사실. 이번에 이현주 채민이. 감사합니다. 아, 시간 네. 다 됐어요. <웃음>
0: 날이 덥습니다. 푹푹 찝니다. 지난달 29일 강원도 강릉은 111년 만에 새벽 기온이 30도를 넘었다고 합니다. 이제 7월 4일인데 7월 말 같아요. 전국적으로 35도 넘는 곳이 많습니다. 일사병, 월사병, 아픈 사람도 속출하고 있습니다. 찜통 더위에 사랑벌레도 출몰한다고 합니다. 올 여름 어찌 보낼지 벌써부터 걱정입니다. 그런데 우리나라는 사정이 좀 나은 편이라고 합니다 미국, 유럽, 인도, 일본등 거의 전세계가 폭염에 아우성입니다 40도를 넘어 45도, 50도를 찍는 곳도 많습니다 걱정되는 건 폭염이 한달 이상 이어지고 있다는 점입니다 어제 알프스에서 빙하가 붕괴해서 최소 6명이 숨졌고요 9명이 다쳤고 15명이 실종됐습니다 이탈리아 북부 마르 몰라다 산은 3 3 4 3 m 높이로 한여름에도 만년설이 덮여있는 곳인데요. 최근 몇 년간 지구온난화로 빙하가 빠르게 녹아내리고 있다고 합니다. 그런데 며칠 전에 이 마르몰라다산 정상의 기온이 10도까지 올라갑니다. 10도까지 역사상 최고기온이었습니다. 그리고 하루 만에 빙하가 무너져 내렸습니다. 유럽 전역에 폭염이 지속되고 있습니다. 그래서 빙하의 추가 붕괴는 당분간 계속될 것으로 보인다고 합니다. 티벳고원 빙하도 녹아내리고 있습니다. 빙하가 녹으면서 인류가 그간 알지 못했던 새로운 종류의 박테리아 발견되고 있다고 합니다. 중국, 덴마크, 호주 공동연구팀이 티벳고원 빙하에서 천개 넘는 박테리아를 발견했는데요. 이중 80% 이상이 처음 발견된 박테리아라고 합니다. 연구진은 지구온난화로 빙하가 녹을 경우 인류에게 새로운 질병을 일으킬 가능성이 있다고 경고했습니다. 빙하와 미생물 간의 상호작용이 잠재적인 복원위기를 일으킬 수 있다. 위험에 대비해야 된다. 오, 지구는 계속 아프다고 신호를 보내고 있습니다. 신음하면서 열이 난다고 합니다. 빙하의 공습은 자연의, 자연의 인간에 대한 직접적인 경고입니다. 코로나에 이어서 또 다른 박테리아라니 생각만 해도 무섭다. 7월 3일은 세계 비닐봉투 안 쓰는 날이었는데요 잘 지키셨는지요? 모르셨죠? 저도 몰랐어요 그런데요 우리 모두 지금 온난화를 막기 위해서 지구온난화를 막기 위해서 무슨 행동이든 나서야 할 때인 것 같습니다 바로 지금 당장이요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 잭 존슨 바 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 7월 7일 이번 주 목요일에 이준석 대표의 윤리 결과 발표됩니다 이준석 대표에게는 문명의 한 주인데요 월요일이면 보통 국민의힘 최고위원 최고위 회의가 열립니다 오늘은 이 대표 뭐 모두 발언도 백브리핑도 거부했다고 하는데 왜 그랬죠 그리고 이준석 대표는 최고위원 어, 말을 안 했고요. 배현진 최고위원은 모습을 드러내지 않았다고 합니다. 어찌된 일인지 좀 물어볼까요? 국민의힘 분위기 좀 자세히 알아보겠습니다. 정미경 최고위원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 고생이 많으시지만 요새 더 고생하시죠? 아유, 요즘 방송 힘들어서. 네, 그래요. 네. 네, 그렇습니까. 오늘 최고위 회의 분위기는 어땠습니까?
6: 그냥 고요했어요.
0: 고요했어요? 네. 그데 대표가 와가지고 모두 발언을 안 하면 어떻게 해요?
6: 근데 뭐 지금 상황이 뭐다 알고 있는 상황들이니까요. 네. 다 서로 알잖아요. 말은 안 하지만 네. 여러 각도로 다 마음속으로 당을 걱정하고 있기 때문에. 네. 뭐 그냥 뭐 이심점심으로 다 알고 있는 거죠.
0: 그렇습니까? 이준석 대표 낯뜨거운 얘기 해소해야 한다. 그러면서 배, 배현진 최고위원 보이콧했다 이런 얘기도 나오더라고요.
6: 두 분은 왜 저런지 잘 모르겠는데. 네. 계속 지금 두 사람이 계속 그랬잖아요. 여러가지 네. 상황에 네. 그러니까 뭐. 그건 저희가 뭐, 워낙 사이가 좋은 걸로 알고 있는데. 네. 잘, 그, 왜 이렇게까지 됐지잘 모르겠습니다.
0: 네. 이준석 대표 출범하고, 몇 번에 이렇게 이렇게 뭐라고 해야 되나 고비가 있었는데 그때마다 이제 또 정미경 최고위원이 불러다가 이게 조정하고 조율도 하고 그래가지고 이렇게 넘어온 것 왔다 이렇게 얘기 들었는데요 이번에는 좀안될것 같습니까?
6: 아니 그러니까 저는 사실 제가 여기 보면은 그 나이가 음. 그래도 제가 많아요 이 최고위원들 가운데. 네
0: 거기에서는
6: 네네 네, 여기서는요 네. 근데 사실은 저도 제가 이제 중년이 된이 나이에도 저도 매일 그제 스스로 서툴다고 내가 생각하거든요. 네. 근데 지나온 젊은 날을 보면, 네. 그내 나의 판단에 대해서 우리 어머니가 네. 얼마나 불안해했을까, 네. 어, 얼마나 서툴다고 생각했을까, 네. 그래도 늘 응원해주고 기다려주고 그러셨거든요. 네. 더군다나 저는 어렸을 때그 어머니를 여유 없고. 지금의 어머니를 만나서 어머니께서 사랑으로 키우셨기 때문에 제가 젊은 청년들에게 이런 각별한 감정이 있어요.
0: 네. 네
6: 그렇기 때문에 그런 지점에서 이제 이준석 대표를 바라보는 거죠. 왜냐하면 네. 지난 대선에서도 이게 잘못되면 은 우리가 정권교체를 할 수가 없는 거잖아요. 네. 그러니까 제 목표는 뭐였냐면 무조건 닥치고 정권교체였거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 다 감싸 안고 어떻게 해야든지 이거를 힘을 모아서 동력을 모아서 가자 그랬기 때문에 늘 달래고 또 조정하고 그게 맞다고 생각을 했습니다
0: 네. 그래서 달래고 조정하고 그랬는데 이번에는 지켜봐야 됩니까 7월 7일은
6: 그러니까 원래는 사실 당이 요그
0: 예.
6: 당이 흔들리는 걸 저는 원하지 않아요 예. 예. 더군다나 이제는 집권 야당이 아니고 집권 여당이잖아요 그렇죠 예, 네, 당이 흔들리는 순간 사실은 이 집권 여당의 사명을 잘 못할 수가 있어요. 그렇죠. 일하고 능력을
0: 보여줘야 되는데. 예, 네,
6: 집권 여당은 사실은 그 우리의 정부, 정권, 윤석열 대통령을 뒷받침해야 되는 게 사명이거든요. 네. 근데 이게 당이 흔들려 보세요. 이런 동력이 나오질 않는데. 그러니까 그 부분에 대해서 굉장히 많이 제가 걱정하고 고민하는 거거든요. 사실은 이것도 정치적으로 다 해결할 수 있었는데 이게 갑자기 뜬금없이 윤리에서 이렇게 해버리니까 진짜 진짜 이게 알 수가 없는 거예요. 너무너무 걱정 많이 하고 있어요.
0: 그런데 아무튼 지금 계속해서 정권 초기에 윤석열 대통령 측과 이준석 대표 측이 충돌하는 모양새입니다.
6: 아, 그러니까 꼭 이렇게까지 하지 않아도 정치적으로 잘 해결할 수 있었는데 그런 안타까움이 계속 많고 네. 또 저처럼 걱정하시는 분들도 저는 많다고 알고 있어요.
0: 예, 예. 어. 자, 7월 7일 나오는 결과에 따라서 많은 많은 변수가 생기겠네요.
6: 그렇죠. 이것도 이제 어떻게 예단하기가 좀 어렵잖아요. 사실은 되게 조심스러운 것도 있고. 네. 그러니까 지켜보면서 이제 이게 제이 살아서 움직이는 생물이니까 제가 수사를 해봤지만 수사도 그렇거든요. 근런데 네. 정치도 똑같아요. 이것도 살아서 움직이는 생물이라 네. 어떤 방식으로 어떤 일이 벌어질지 모르니까 예측 가능성이 없으니까 사실 더 불안한 것 같습니다.
0: 징계 징계 당할 것이다 이런 뭐 예측이 점점 높아지고 있습니다. 가능성이지만. 아니, 여론,
6: 여론은 안 좋은데 네. 사실은 이제 그런 걸 예단하기는 되게 어려워요. 더군다나 제가 최고위원이 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 여기서 진짜 말한 마디, 뭐이 구절 하나, 단어 하나가 굉장히 조심스러워요.
0: 네, 네. 어 이준석 대표는 어떻게 하겠다 이런 얘기는 안 합니까?
6: 이준석 대표는 그 무슨 얘기를 하고 이렇게 그 의논을 하고 하는 스타일이 아니에요. 네. 예. 다만 이제 우리가 보고 이건 아니다 싶을 때 이건 아니다 그렇게 해서는 안 된다 이제 이런 얘기들을 주로 많이 하는 거죠.
0: 예 임기를 네. 채우지 못하고 사퇴할 경우 당내 혼란은 더 심화될 것 같다 이렇게 얘기하는 분들은 많습니다.
6: 아니 뭐 제가 말씀드렸지만 그 윤리 위에서 어떤 결과가 나와도 네. 얼마나 당이 흔들리고 힘들겠어요. 그거는 누구나 다 예측할 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 걱정하는 거고요. 예. 네, 뭐 그거를 세분화돼서 이렇게 될 때는 이렇게 되고 저렇게 됐고 저, 저렇게 된다 이렇게 예단할 수는 저는 없다고 봐요
0: 알겠습니다 예. 자, 박순혜 교육부 장관 이렇게 임명했습니다 그리고 김승겸 임명했고요 그다음에 송옥렬, 송옥렬 공정거래위원장 이렇게 임명했는데 지명했는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
6: 지금 그 이제 김승희 보건복지부 후보자는 자진 사퇴를 하지 않았습니까? 예. 그리고 이제 다른 경우에는 또 이제 속도를 내서 네. 또 대통령께서 이제 결정을 해서 이제 임명을 한 거니까 네. 또그 부분은 그 부분대로 또 인정하고 가야 되지 않을까 싶어요.
0: 네, 박순애 장관 후보자는 조금 음주운전 이게 좀 걸리네요.
6: 아니 이제 그래서 네. 저희가 이제 사실 저는 청문회를 그래서 해야 된다고 말씀을 드린 거거든요. 그렇죠. 그
0: 전에도 계속 말씀하셨어요. 저는
6: 계속 청문회를 통해서. 네. 국민 눈높이에서 우리 국민들이 어떻게 보여주시는지 예? 반응들을 그걸 보고 국민 눈높이에 따라야 한다는 게제 생각이에요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 또 언론이나 그 여론에 의해서 그냥 여론재판으로 가서는 좀안 되지 않나 네. 라는 생각을 했거든요. 왜냐하면 네. 그렇게 따지면 그렇죠. 물론 제가 이 지점이 또 민주당을 거론하면 민주당 쪽에서 왜 맨날 핑계 대냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 네. 사실 이 음주운전이나 논문 중복 이 부분은 꼭. 그 박순의 후보자 아닌 경우에 예를 들어서 민주당이 대선 후보였던 이재명 후보자한테도 다 지금 걸려 있는 부분이었잖아요.
0: 그분은 장관 그러니까. 못 하셨어요, 그래 가지고.
6: 아니, 그래서 제 얘기는 네. 그 부분을 추천을 했죠.
0: 네. 그러니까
6: 장관을 추천하든 각 당에서 네. 후보자를 추천하든 공천할 때요. 예, 예. 그 기준이 있거든요. 네, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 그 기준에 봤을 때 과연 박순의 장관 후보자에 대해서 과연 네. 이 국회의원들이 뭐라고 말할 수 있느냐 정치인들이. 네. 이런 지점을 제가 혼자 속으로 생각하면 그렇죠. 결과적으로 국민들께서 어떻게 바라보시는 게 제일 중요하니까 예. 청문회를 반드시 거쳐야 된다고 저는 은 주장하는 거거든요. 국민들도
0: 그렇게 바랬어요. 네. 그런데 아무튼 임명돼 버렸습니다.
6: 이건 국회가 잘못한 거예요. 국회가? 민주당이. 네. 이제 청문회 했어야 돼요. 네,
0: 그것도 민주당이 아니, 잘못한 겁니까 청문회를? 맞아요. 청문회는 네. 해야 돼요.
6: 저는 저는 그렇게 생각해요. 서로 싸우고 안 하더라도 그럼 청문회 요 부분만은 하자 그러면서 민주당이 그걸 이끌고 나갔으면 국민들은 민주당 편이었을 것 같아요. 그래요? 네.
0: 알겠습니다. 민주당이 잘못했군요. 네. 다수당이잖아요. 저, 다수당. 다수당.
6: 그러니까 잘못이 아니고. 네. 책임 있는 행동을 못한 거죠
0: 알겠습니다 공정위원장 후보자 송옥렬 후보자 이분은 또 성희롱 경력이 있어요 왜이그뭐 이, 대통령하고 연수원 동기라는데 왜 이런 분만 이렇게 친분 있는 분만 임명될까요
6: 아, 그래서 제가 사실은 그것도 언론만 보고 지금 얘기하니까 제 생각에 그런 여러 가지 부분을 청문회를 통해서 진짜 한번 걸러갔으면 네, 그렇죠. 좋았을 텐데 하는 그런 아쉬움이 계속 남는다니까요. 그렇죠.
4: 청문회. 왜냐하면
6: 지금 네. 언론에서만 얘기하고 그보인들 목소리가 나오질 않고 어차피 예. 심판하시는 분들은 국민들이잖아요. 네. 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 그러니까 아이 정도는 국민들이 괜찮다 네. 이렇게 보실 수도 있는 거고 사안별로 다 다를 수 있으니까요. 그렇죠. 청문회를 네, 옹호하는 게 아니라, 그 그렇죠. 예, 저는 그래서 청문회를 딱 거치고 나면 아이 사람은 되는구나, 안 되는구나, 이게 이미 다 나오거든요. 그때는 언론도요, 그냥 언론의 입장에서만 얘기하는 게 아니라 국민 눈높이에서 쓰려고 노력하잖아요.
0: 예, 예, 그렇습니다. 맞아요. 네. 청문회 장에서 이렇게 다 올려놓고 국민들한테 판단하게 했으면 좋았는데 아무튼 네. 네, 몇 분은 그냥 임명됐습니다. 국회가 안 열리고 또. 또, 대통령 임명하셔서요. 저, 대통령 지지율이 하락세를 벗어나지 못하고 있는데, 어떻게 보세요, 그 배경에 대해서?
6: 사실은 이제 첫 번째는 지금 경제가 심각한 건다 아시잖아요. 예. 그러니까 그 세계 경제의 그런 흐름, 안 좋은 흐름. 네. 그 다음에 그 문재인 정권의 그 지나온 5년간의 그 리스크를 끌어안고 있는 상황이잖아요. 지금 초반기니까. 네. 그다음에 우리 당의 지금 내홍이요. 네. 이런 부분들이 복합적으로 작용했던 것이 아니냐. 그래서 네. 이게 일단 당의 문제가 좀 정리가 잘 되면, 네. 다시 이거는 이제 아까 제가 말씀드렸잖아요. 네. 집권 여당이 그 역할을 이렇게 분열하지 않고 동력을 가지고 좀 뒷받침을 하면 이건 또 지지율은 금방 또 올라가거든요. 예. 네. 예. 그러니까. 잘 됐으면 해결이 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. DJ 때 IMF 위기 때 DJ가 집권하자마자 DJ에 대한 지지율은 굉장히 높았잖아요. 그때하고는
6: 조금 다른 게요. 네. 그전에는 사실은 우리가 탄핵을 겪으면서 네. 이렇게 온건 이번이 처음이잖아요. 예. 그때는 사실 이런 탄핵의 여풍 보수정당이 그런 걸 그런 게 있었던 적이 없었잖아요. 그렇죠. 대신형에 대해서. 예. 네. 네. 그런데다가 적폐청산 한다고 문재인 정권 5년 내내 비상식적인 일을 했어요, 그 정권이. 그리고 나서 이번에 이 정권 교체는 저는 기적이라고 생각하거든요, 개인적으로는. 그러니 그, 이, 지금 문재인 정권 5년 내내 적폐청산을 통해서 무슨 일이 벌어졌냐면요. 사실은 너무나 이념적으로 이 국민들을 갈라놨어요. 그렇기 때문에 그 모든 거가 지금 휴율증으로다 지금 자리 잡고 있기 때문에 과연 그 부분이 어떻게 해결되고 조정하고 지금의 대통령이 그거를 그잘 이렇게 가실지 네. 그게 핵심이지 않을까요? 그러니까, 그러니까 대... 그때 dj 대통령하고 지금하고는 그 똑같이 비교할 수는 없는
0: 거죠. 알겠습니다. 그 이제 대통령이 통합으로 가야 됩니다. 그리고 국민의힘도 네. 국민통합으로 나서줘야 됩니다.
6: 네. 맞습니다. 네. 동의합니다.
0: 그... 네. 네. 음, 리준석 대표가 20일만, 20일만 주면 이 지지율 해결할 수 있다, 자신이 있다, 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보세요? <웃음>
6: 이게 이제 어떻게 보면 젊은층들이 하는 직선 화법이고 그냥 예. 젊은층 사이에서는 그냥 넘어갈 수 있지만 네. 사실 우리 어른들 입장에 대해서는 굉장히 우려가 되는 표현이잖아요. 그러니까요. 예, 네. 그래서 이준석 대표 사실 좀더 안정적으로 이런 부분에 대해서 그 자기 자신을 돌아보고 좀 이렇게 좀 국민들과 당원들이 좀 불안하지 않도록 좀 보여줘야 되는데 이런 부분이 참 안타까워요.
0: 그러니까요. 이거 이. 네. 지지율, 뭐, 내가 해결할 수 있어. 이렇게 얘기하면, 지금 지지율 하락에 자기도 좀 책임이 있는 것을 알고 있다. 이런 해석도 나오고, 뭐, 그렇습니다.
6: 아니, 이제 뭐, 굳이 얘기하자면, 제가 이제 쭉그 앞뒤를 보니까, 그, 본인의 책임이 아니라는 걸 말하려고 하다가 나온 것 같은데, 네. 아무튼 그, 이 지금 말과 워딩이 지금 이런 시국에서는 더 예민하잖아요. 다. 예, 예. 힘들고 어렵고 걱정되고 이럴 땐는 더욱더 그 조심하고 그랬어야 되는데 네, 예. 네. 그그 부분에서 안정적으로 계속 보여줘야 돼요 이준석 대표는 그러니까. 앞으로도 그근데
0: 네. 윤심에 구애하는 거 아니냐 화해의 손짓 아닌가 이렇게 또 관측하는 사람들도 있습니다
6: 아 관측은 뭐 요즘 그 모든 모두, 모두 다 자기 입장에서 다 관측을 하기 때문에요 네. 그럴 수도 있고 뭐 아닐 수도 있고 뭐 그러는데 그 지난번에 그 대통령 돌아오실 때 귀국하실 때그 배웅 나간 거는 저는 당연히 당 대표가 해야 되는 도리라고 봐요
0: 예네 네. 적극적인 뭐 극적인 화해 그런 거는 없을까요?
6: 아니, 세상에 없는 건 없어요. 네. <웃음> 뭐든지 일을 <일어날> 할수 있어요. <웃음> 네.
0: 그럼요. 대선 직전에도 극적으로 화해했지 않습니까? 대통령 측하고 네. 이 대표가. 근데 이번엔 네. 그럴 가능성도 있습니까?
6: 극적 화해가 아니라 그때는 대통령께서 끌어 안아주셨죠.
0: 네. 이번에는요? 네. 글쎄요. 글쎄요. 이제
6: 네. 이 당에 대한 걱정이 다 지금 각자 자기 입장에서 다 걱정을 할 거거든요. 뭐 예. 어떻게 걱정을 안할 수가 있겠어요, 그죠?
7: 예.
4: 예.
6: 그러면 그 걱정하는 목소리가 목소리가 대통령께도 전달이 되면 될 거라고 봐요. 예. 왜냐하면 우리 대통령께서는 대통령이시면서 또 국민의 힘의 어른이시거든요.
4: 네. 그러니까
6: 이걸 주의깊게 당의 문제를 보시고 계시지 않을까. 네. 예, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아무튼, 당, 이 문제가 좀 해결돼야, 뭐, 정부 여당이, 뭐, 어 이제, 국정 개혁으로, 그 다음에 뭐, 국정 과제 수행하러 이렇게 간다 얘기가 나올 텐데, 매번 지금 이준석 대표 어떻게 되냐, 거치 어떻게 되냐, 윤리위 어떻게 되냐, 이런 뉴스만 나옵니다.
6: 아, 그러니까 얼마나 속상하겠습니까. (웃음) 그러니까, 이 윤리위로 지금 올라가고 난 다음에 이 기간이 길어지다 보니까, 그만큼 이제 당이 흔들리는 거거든요. 예. 예. 그래서 뭐다 아는 얘기지만 그다그 그 부분을 걱정하고 있는 거죠
0: 네. 7월 7일에는 마무리가 됩니까? 아니면 또 이어집니까?
6: 아, 그것도 할 수가 없어요. 그래요? 예.
0: 수렁에 아무도 이렇게...
6: 답을 제가 볼 때는 그건 아무도 답을 내지 못하지 않을까요? 그러게요. 예.
0: 지금 늪에 빠져버린 건가?
7: (웃음) 그렇죠.
6: 그래서 우리가 우리 자신의 문제를 해결하지 못하고 이렇게 그 말씀드리는 게 너무 죄송하죠. 어느 순간에 이게 왜 우리 스스로 이게 지금 뭐하고 있나라는 생각이 들 때도 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네, 네. 아무튼. 마지막까지 고생해 주십시오. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 정치피로. 사건, 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요? 시사인 김은지입니다. 네. 별일 없으시죠? 네. 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 덥습니다. 덥네요. 네. 네. 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
5: 네 윤석열 대통령이 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관을 임명했습니다 청문회 없이 임명했습니다 네 그래서 내일부터 임기가 시작되게 되는데요 내일부터 당장이요? 네 내일 오후에 취임식이 세종에서 있다라고 하고요 오전에는 국무회의에 참석해서 대통령실에서 대통령과 만난다라고 합니다 그래요 그러면 그동안의 의혹들은 그냥 다 이렇게 사라지는 겁니까? 네, 결과적으로 그렇게 되는 건데요. 후보자 그러니까 후보자도 아니죠. 지금 이제 장관으로서 이제 어떻게 내일 첫 임식에서 해명을 하는지에 대한 관심이 좀 모여지고 있고요. 네. 이제까지 수많은 의혹들이 나왔었는데 거기에 대해서 어떻게 입장을 밝힐지도 좀 주목이 되고 있습니다.
0: 음주운전이 있었고요. 그다음에
5: 그다음에 논문을 가지고 이렇게 가로채기했다 뭐 이런 의혹도 있었고요. 었 그리고 갑질을 했다 조교들한테라는 이야기도 있었고 또 소위 배우자 찬스를 사용했다. 그래서 자기 가하는 연구 영역에 배우자 이름을 올렸다라는 의혹도 있었습니다. 네. 이 모든 것에 대해서 다 당사자는 청문회에 가서 해명하겠다라는 식으로 이야기를 하거나 혹은 사실이 아니다 이렇게 밝힌 바가 있거든요. 네. 아무래도 의혹이 완전하게 해소된 게 아니다 보니까 청문회 없이 임명된 것에 대해서 굉장히 좀 여러모로 교육계에서도 비판이 나오고 있습니다.
0: 본인한테도 좋지 않습니다. 이렇게 의혹을 쌓아놓고 이렇게 장관 간 거에 대해서는.
5: 네. 특히나 이제 음주운전 관련해서는 교육부가 올해 1월부터 음주운전에 적발돼서 징계를 받은 교원은 교장임용제청에서 영구 배제하도록. 내부 기준을 마련해서 시교육청에다가 전달했거든요.
0: 근데 교장은 못 되지만 장관은 됩니다.
5: 네. 심지어 이 교육부 장관이 교장 임용 재청권자입니다. 그러니까 당사자는 거기에 영향을 받지 않지만 본인이 이제 이런 재청하는 데 있어가지고는 음주운전은 다 원천 배제한다라는 거거든요. 네. 아무래도 교육자들한테서는 반발이 나올 수밖에 없는 상황이긴 하죠. 굳이. 굳이.
0: 네. 이런 의혹이 있는 분을 이렇게 장관으로 임명해야 쓸,
5: 해야 했을까 이렇게 또 생각해 네. 봅니다. 시간이 지날수록 좀 의혹들도 더 나오고 있는데요. 특히 네. 최근에 나왔던 의혹들은 조교에게 사적으로 그 자기 연구실을 청소하게 한다고 하거나 뭐 이렇게 했다라는 당사자의 제보가 나왔는데요. 댓글, 이에 대해서도 본인이 아니다 이렇게 주장하고 댓글 있습니다. 댓글
0: 달라고도 했다는데. 뭐
5: 수업 아무튼. 리뷰에 관련해서도 그렇다고 예. 하죠. 예. 자 다음 뉴스로. 가볼까요? 네, 신한은행 채용 비리 혐의로 기소됐던 조병 조용병 신한금융지주 회장이 있는데요, 대법원에서 최종적으로 무죄를 확정받았습니다.
0: 공정과 상식을 지향하는 주진을 라이브에서 이 문제는 계속해서 다루고 있습니다.
5: 네. 1심에서 유죄가 나왔었는데 2심에서 무죄로 뒤집어졌고요. 그렇죠. 최종적으로 그게 확정이 된 겁니다. 네. 지난 6월 30일 대법원 2부가 그렇게 결정을 한 건데요.
0: 자, 2심에서 왜 무죄를 줬습니까? 1심에서는
5: 유죄가 나왔는데요. 네, 그러니까 사실관계 인정은 똑같습니다. 네. 사실관계를 좀 보시자면요. 어, 특정 지원자 3명의 인적 사항을 조 회장이 인사부에 알려서 채용 업무에 개입했다라고 하는 건데 이에 대해서 다르게 이야기한 거거든요. 네. 3명 중에 두명은 스펙이 좋기 때문에 이 사람들은 정당하게 합격했을 수도 있는 가능성이 있다라고 하는 거죠.
0: 스펙이 좋으니까 합격했을 수도 있다. 부정 네. 부정 부정으로 이렇게 취업 탁을한건 맞지나 정탁은 네. 맞는데 정탁이 있었으나 스펙이 좋으니까 그냥 봤어도 합격할 수 있었다. 이게 무슨 말이고 이게 무슨 논립니까 저희가 그런 얘기를 한 적도 있었는데 그 네. 이 당시 이심이 이게 이게 너무나 좀. 특혜다, 편파적이다 논란이 있었어요.
5: 네, 이제 그때 그런 비판들이 있어서 대법원이 좀 다르게 판단을 할 수도 있지 않을까라는 예측이 있었는데요. 결과적으로 대법원 2부가 그렇게 확정을 했습니다. 주심은 이동원 대법관이고요. 전원합의체까지 가지 못한 상태로 이게 확정이 된 건데 뿐만이 아니라 지난 3월에도 비슷한 사건들이 있었습니다. 하나은행 채용 비리 사건으로 기소가 됐던 함영주 하나금융그룹 부회장이 있거든요. 네. 여기서도 비슷한 취지로 무죄 판결이 일심에서 나왔습니다. 그러면
0: 요 기득권이나 뭐 권력층 자제들 스펙이 조차, 좋은 좋 사람들이 있지 않습니까? 이제 부정 채용을 해도 부정 청탁을 해도 처벌이 굉장히 어려워져요.
5: 네 사실 그런 논리가 바로 적용이 될수 있기 때문에 이 해당 재판에 대해서는 비판들이 많았었는데요 우선 결과적으로 대법원에서 이렇게 나왔기 때문에 당장 그럼 이걸 어떻게 막아야 되느냐라고 한다면 국회가 움직일 수밖에 없습니다 관련된 법을 만들어서 더 처벌하게 해야 된다라고 하는 건데요 지금까지는 이제 업무방해죄를 적용해서 해당법에 따르면 업무방해 피해자가 다른 지원자가 아니라 해당 기업이거든요 그러다 보니까 여러모로 좀 피해갈 수 있는 구석들이 있었습니다 그래서 채용 절차 공정화에 관련된 법률을 만들어서 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 강요 이런 것들을 형사처벌이 아닌 과태료부과 대상으로 이게 나오고 있는 것들을 바꿔야 된다라는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 이런 법 만들자 이런 부정채용 부정청탁 있을 때마다 법 만들자고 얘기하는데 법은 그 법은 거의 국회에서 잠잡니다.
5: 네, 그 지금도 관련된 법들이 있거든요. 네. 윤준병 더불어민주당 의원도 관련해서 법률안을 낸게 있고요. 류호종 정의당 의원도 낸게 있습니다. 예. 그런데 국회에서 계속 잠자고. 있는 상황이라서 진척이 되지 않고 있습니다.
0: 어, 은행에서 부정채용으로 문제가 있었습니다. 근데 회장 부회장한테는 계속 무죄가 선고되는데 어, 대법 고법에서 그만한 이유가 있었겠죠. 그래서 그 판결은 존중되어야 하는데 스펙이 좋기 때문에 능력이 있기 때문에 부정채용이 아닐 수도 있다 이 논리는 조금 더 많은 좀 법적으로서도 많은 논의가 필요한 거 아닌가 이런 생각해 봅니다 그런 부분에 대해서 네, 국회의원들도 조금 고민을 해야 되고요 판사님들도 양형을 놓고 조금 어, 회의나 뭐 고민을 좀더 해주셨으면 합니다 저희도 고민하겠습니다 네. 법은 뭐 이렇게 정해졌기 때문에 판결에 대해서는 존중하고
5: 넘어가시죠. 네, 그래도 계속 비평할 수 있는 상황이라서요. 네. 전해드리겠습니다. 그럼요.
0: 네, 네. 이런 판결이 나왔는데 좀 이상해요. 저희들은 문제 제기 의의를 제기하는 것도 저희의 의무라고 생각합니다. 그래서 혼나더라도 계속하겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
5: 네, 트럼프 전 대통령이. 폭동을 방조했다라는 백악관 직원의 폭로가 나왔습니다. 그래서
0: 엄청나게 중요한 증언으로 미국 사회가 굉장히 시끄러워졌어요.
5: 네. 속보로도 많이 나오고 있고요. 이 사건으로 트럼프 전 대통령이 기소가 될수 있는지 여부가 굉장히 중요한 사항입니다. 기소
0: 가능성도 있어요. 높아지고 있습니다. 네,
5: 이게 여론도 굉장히 지금 여기에 대해서 올라가고 있고 핵심 증언이 나오기 때문인 건데요. 어, 여론조사 결과에 따르면 트럼프 전 대통령 책임이 있다는 라 것들도 50% 이상이 나왔고요. 트럼프 대통령이 기소돼야 된다라는 것도 48% 가량이라고 합니다.
0: 이렇게 뭐뭐 AP 통신이 6월 30일에 여론조사를 한 내용입니다. 그런데요. 그런데. 자, 트럼프 대통령 즉각, 즉각 반박하고 나섰어요.
5: 네, 지금은 트위터를 쓸수 없기 때문에 자기가 만든 소셜미디어에서 이야기를 하고 있는데요. 네. 해당 증언자가 거짓말하고 있다라는 식의 반박을 하고 있습니다. 왜냐하면 이 증언이 인정돼서 기소가 된다면 네. 단순히 재판을 받는 게 아니라요 네. 이 출마 자체에 여러 가지 변수가 생길 수 있기 때문이거든요 자, 그분이 어떻게 지금 증언을 했습니까 네 그러니까 이제 지난해 1월 6일에 미국 연방의회에서 폭동이 있었죠 네 기억 아마 하실 겁니다 의회 폭동 네 가짜뉴스 트럼프가 진 선거는 가짜뉴스다라고 하면서 다 조작됐다라고 부정선거 주장하면서 그 사람들이 국회의사당을 습격해서 사람이 죽기까지 했었거든요 네. 그런데 이제 그 당시에 백악관에서 비서실장의 핵심 측근이었던 사람이 이번에 용기를 내서 청문회 나와서 증언을 한 건데요. 네. 그 당시에 이제 트럼프 전 대통령이 참모들과 앞에서 이제 이야기를 했었는데 전용차 안에서 시위대와 함께 의회로 가겠다 라고 이야기를 하면서 경호원 멱살 잡고 전용차 핸들을 뺏으려고 했다라고 합니다. 아
0: 직접 시위에 참여해서 시위대와 함께 의회로
5: 쳐들어가겠다 이런 일이 있었다고요. 본인이 이제 그렇게 말을 했었다라고 봤다라는 이야기를 하고 있는 건데요. 그렇죠. 굉장히 이제 선동적인 것뿐만 아니라 직접 참여를 하려고 했다가 그것이 좌절됐다라고 하는 것을 볼수 있기 때문에 트럼프 전 대통령이 방조한 것 이상의 책임이 있다라는 이야기가 나오고 있는 거죠. 자 것이죠.
0: 트럼프 전 대통령 책임론이 일자 정치적으로 지금
5: 돌파하려고 하고 있어요. 네, 오히려 본인은 그래서 출마 선언을 빨리하겠다 이렇게. 밝히고 있다고 뉴욕타임스가 보도하고 있는데요 네? 원래는 미국 대통령 들 후보에 출마하는 사람들은 전해 정도의 출마 선언을 합니다 예? 왜냐하면 출마 선언한 이후부터는 여러 가지 제약들이 따르기 때문에 그렇게 빨리 하지 않거든요 2024년에 선거가 있기 때문에 아직 2년이나 남아 있는 건데요.
0: 그런데 지금 조 바이든 대통령 지지율이 좀 떨어져 있는 상태고, 공화당 후보들도 지지부진하니까 먼저 나서려고 하는 거 아닙니까?
5: 네, 게다가 이제 사람들 시선을 돌릴 수 있다라고 생각하는 것도 있을 거다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 쟁점 자체가 이제 인육 폭동에 대한 것이 아니라 트럼프 출만이 아니냐, 이렇게 시선을 좀 뺏으려고 하는 게 아니냐라는 추측이 나오고 있는데요. 그런데 이에 대해서는 공화당 내에서도 그렇게 좋아하진 않는다고 합니다. 그런데 또
0: 나온답니까? 나올 것 같은데요?
5: 나오겠다는 이야기는 본인이 여러 차례 한 바가 있고요. 미국 내에서도 나올 가능성이 높다는 라 예상이 아주 높습니다.
0: 미국이 어떻게 이렇게 정치적으로 좀...
5: 후진적인 이런 일이 계속 벌어지고 있는지. 네, 참 입장 바꿔 생각하면 의회 시민들이 쳐들어가서 부정선거라고 이야기했다라고 생각해 보신다면 그게 얼마나 끔찍한 일인지 그때, 영화에 나올 만한 일인지인데요.
0: 그렇죠. 그때 그 시대에는 무장을 했었고요. 근데 대통령이 거기에 같이 같이 가겠다고 했다고 하는 거 아닙니까
5: 네 그런 걸 비하면 한국 사회가 얼마나 더 선진적인지를 좀 오히려 생각하게 되는 지점도 있습니다
0: 미국의 민주주의를 좀 가르쳐줘야 될것 같습니다 네 기자들의
5: 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요 유화영씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 분석해 봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요.
8: 안녕하십니까.
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 소장님. 네. 어, 윤 대통령의 지지율이 뭐 계속 지지부진합니다.
8: 네. 6월 1일 이후로. 모든 여론조사에서 하향 추세, 단기적으로는 대통령실 입장에서 보면 부정평가가 긍정평가보다 많아지는 데드크로스가 단기적으로는 추세로 자리 잡은 것 같습니다. 그렇습니까? 리얼미터 오늘 발표된 리얼미터 그리고 제가 일하고 있는 ksy 모두에서 오차범위 밖에서 부정평가가 많았습니다. 그리고 과반 50%를 넘었습니다. 네. 그러니까 여론조사 수치를 지난 대선에서의 후보별 득표율로 그대로 동일시 동치시킬 수는 없지만 가늠은 해볼 수 있겠죠 당시 윤석열 후보가 얻은 게 48.7%인가 그랬을 겁니다 49에 조금 입학했는데 지금 긍정은 모두 다 44, 45 정도로 빠져 있습니다 그큰 가장 큰 이유는 왜 그렇게 그러면 부정적으로 보십니까 그랬더니 저희 ksoi 거개요이 있다 함께 말씀드리겠습니다. 여권 내부가 너무 찌그락짜그락 갈등이 크다. 네. 24.5%. 고물가 등 경제가 심각한데 경제 대책이 너무 미흡하다. 네. 21.4%. 대통령이 출근길에 기자 문답을 하는데 장관들과 너무 다른 의견이 많아서 혼선이 생겨서 정책이 좀 불안하다. 네. 15.6%. 공무원 피격 사건 등 이전 정부에 대한 의혹 제기 및 보복 수사 논란 때문에 조금 마땅치 않다. 15.4 거의 차이가 없죠. 다음 13.8% 5유로 꼽혔는데 큰 차이는 안안 납니다. 조용한 내조를 하겠다고 약속을 했었는데 부부 모두가 이것을 뒤집은 대통령 부인 김건희 여사의 행보에 대해서도 좀 고깝지 않게 보는 견해가 많았습니다.
0: 네개요 말씀해 주시죠. 네. 저희
8: KSOI 거인은. TBS의 의뢰 성인 남녀 1000명 대상 7월 1일 2일 이틀간 조사했습니다. 중앙선관위 제공 안심번호 ARS 방식 100% 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률 6.1%입니다. 질문지 같은 보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회나 한국사회여론연구소 홈페이지 보시면 되겠고요. 네. 리얼미터가 지난달 27일부터 이달 1일까지 닷새 동안 전국 18살 이상 성인 남녀 2514명에게 물은 결과입니다. 역시 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 되겠습니다. 리얼미터 것에서는 윤 대통령 국정평가에 대해서 긍정이 44.4 2주째 데드크로스가 나타났는데요. 네. 부정은 50.2였습니다 저희와 매우 2주째 흡사한 경향을 보이고
0: 있습니다 나토 순방은 효과를 보지 못했나요 허니문은 끝났나요
8: 네 나토에서도 물었습니다 성과 없다 47.4 어, 그렇게 많이 성공적인 것 같은 거 아니야 그 정도면 39.1 첫 번째
0: 그래서. 순방이면 이렇게 좀 후하게 봐줬을 텐데 그렇지 않네요
8: 모르겠습니다, 그건. 네,
7: 네. 자, 빅데이터로 좀 분석해 볼까요? 빅데이터 상에서는 지금 부정이 73%니까 뭐 지난주랑 거의 비슷한데요. 아까 말씀해주신 대로 정상회담하면 사실 긍정 비율이 좀 올라가는데 지금 뭐큰 어떤 결과라든지 성과가 있다라고 안 보시는 것 같고요. 실제로 뭘 얻고 뭘 줬는지도 거의 큰 관심이. 없는 없군요? 그런 상황입니다 네. 예 그러다 보니까 부정 비율은 조금 조금씩 뭐 1% 2% 내외로 높아지고 있는 매주 그런 네. 상황이네요 저 대통령실에서 나토
0: 정상회담 참석하고 비컷 사진 이렇게 공개, 공개했는데 또 이게 또 논란이 됩니다 저 홈페이지 뭐지 컴퓨터를 바라보는데 백지화면 그리고 백지 설정해가지고 이렇게 받는 보안 때문에 그랬다 보안을 고려했다
7: 이렇게 얘기했는데 이 부분에 대해서는 굉장히 민심이 네. 예. 요동쳤습니다 그러니까 이게 지금 보니까요 기사는 한 300개가량 났는데 네. 여기 물론 댓글은 많이 달렸을 수 있는데 요거를 이제 글을 퍼나른다든지 네. 아니면 새로운 글을 이제 만들어낸 거는 한 1,000개가 안 돼요 네. 그러니까 뭐냐면 부정 비율은 그렇게 되면 은 78%까지 올라가니까 일단 부정적인 반응은 전체적으로 5에서 6%를 끌어올렸는데 그, 지금 약간 좀 정치 비숙인 것 같아요. 그래요? 이렇게 생각만큼. <웃음> 네. 그리고 저는 개인적으로는 이제 순간적인 부정은 높일 수 있는데, 이 자체만 놓고, 그게... 이게 뭐 길게 간다든지, 네. 아니면 크게 타격을 줄것 같지는 않다, 이렇게 네. 좀 분석이 됩니다.
0: 네, 그냥 뭐 해프닝으로 끝나는 건데, 뭐, 뭐, 이렇게 공개할 수도 있죠. 그,
7: 네. 비컷 사진도 좀 논란이었는데,
8: 네. 캐나다 총리와의 환담 장면도 조금 말이 많았어요. 네. 캐나다 총리, 트리더 총리였던가요? 네. 계속 이렇게 상대의 시선을 보면서 자신 있게 외우지 않거나 보지 않고 쭉 얘기를 하는데 우리 대통령께서는 일단 캐나다 총리를 잘안 봤어요. 그다음에 자기 할 말이 되면 메모. 쫙 그것만 읽어가지고
0: 네 캐나다 총리가 약간 좀멋져가 하고 우리도 네. 난처했죠 보기가. 그래도 국가 정상이 이렇게, 이렇게 음. 다 준비된 얘기 또꼭 해야 되는 얘기 이렇게 적어서 선고. 아마 거. 실수하지
8: 않으려고 네. 정확하게
7: 하시려고 그랬을 거라고 짐작하고자 합니다. 네네. 네. 근데 여기서 좀 흥미로운 부분이 김건희 여사 같은 경우는 이 사진이 공개되면 공개될수록 부정이 좀 낮아지는 낮아져요? 예 그런 좀 효과가 있더라고요. 윤석열 대통령은 그렇지 않은데 윤석열 김건... 대통령은 부정이 올라가고, 예 김건희 여사는 부정이 나, 낮아지는. 아 그래요? 화제가 되고 패션 때문에. 패션이나 이런 것 때문에. 네. 예
0: 박지원 전 국정원장도 극찬을 했는데 아 그래요? 김건희 여사는 사진이 나올수록 이렇게 옷을 갈아입을수록 또또 또 다른 또 반응이 보이기도 했군요. 네. 국회는 이제 드디어 원구성 합의하겠다고 이제 합의하려고 협의에 들어갔어요. 아직, 예. 아직 들어온 건 아닙니다. 네. 국회의장은 뽑았습니다. 국회에 대한 국민들의 시선 좀 따가운 거 사실인데 국회를 바라보는 눈 어떻습니까?
7: 아 그거는 제가 아직 키워드를 지금 바로 분석을 해볼 테니까 혹시 저, 35일쯤 됐죠. 지금 네. 원구성 못하고 있는데 네.
8: 네. 못하고 있는 36일째인데 저는 주요 기사에 달린 댓글들을 한번 일별해봤어요. 일단 뭐 당연히 짐작할 만한 게 국회 무용론 또 한번 나왔고. 국민의힘 너희들 지금 집권 여당이 됐는데 3월 9일 날 투표에서는 이겼고 집권을 했는데 그 뒤로 전국을 주도하려는 어떠한 노력도 못하고 있는 것 같다. 항상 민주당이 압도적인 다수구석을 갖고 있기 때문에 우리는 할 수가 없어서 국민들이 알아서 해줄 거라는 말만 되풀이하고 있는데 그게 정치냐 그런 견해가 하나 있었고 민주당아 숫자 가지고 너무 그러지 말고 약속을 좀 지켜라 이걸 댓글을 뭐 이쪽 저쪽을 따져보면 정확히 따져보면 4대 3 정도 이 정도인 것 같은데 그 댓글의 숫자를 따지는 건큰 의미는 없고요 양당이 욕을 함께 먹고 있는데 집권 여당이 책임을 더 져야 하는 것 아니냐는 통탄의 소리는 조금 더 많게 저는 보였습니다.
0: 그렇죠. 정부 여당이 아닙니까? 정부 여당이고 여당이 이끌어가는 또 측면이 있지 않습니까? 최종적으로
7: 손해는 여당이에요. 자, 이준석 국민의힘 대표에 대해서는 어떻습니까? 음, 네, 이준석 국민의힘 대표 같은 경우는 현재. 뭐, 언급량은, 이, 일주일 동안 3만여 건 정도, 네, 네 되고 있고요. 그 다음에 이제, 어, 키워드는 역시나 뭐, 아직도 그 징계 관련한 이야기가 가장 네. 다수예요. 그래서 뭐, 음. 대현진 의원이라든지 안철수 의원 뭐 이런 쪽하고의 의견이 좀 가장 많고요. 아직도 성상납이라는 키워드가 나오니까 이 징계가 아직 결론이 안 난다 보니까 네. 계속해서 좀 이런 얘기가 나오고 있고요. 근데 좀, 예. 좀 이준석
0: 대표한테 우호적입니까? 아니면?
7: 아, 부정적이죠. 72%가 부정입니다. 그래서 좀 싫다라는 단어가 가장 크게
0: 나오고 있 국민의힘 있구나. 지지층이나 아니면 젊은 층 지지층들이 이준석 대표한테 이렇게... 부정적입니다. 거기도요?
7: 네. 아니,
8: 20, 30대 층에서 부정 여론이 매우 높습니다. 그랬습니까? 아마 그것은 동세대니까 초록은 동색이라고 봐주지 않을까? 전혀 아닌 것 같고요. 네. 문제 있다면 그리고 무엇 아니 땐 굴뚝에 연기날 리가 없지 않냐 이런 심리가 넓게 작용하고 있는 것 같아요. 네.
7: 최근에, 최근에 이제 뭐 정부라든지 당 내에서의 뭐 선거기 관련한 기사들이 좀 나오다 보니까 이제는 아 진짠가 보다. 네. 네. 그래서 이제 시간이 길어지면 서 혹시 증거 인멸 뭐된거 아니냐 아니면 뭐또 내로남불이고 이런 범죄라든지 의혹에 대해서 좀 명확히 좀 이야기 해 주기를 바라는데 어쨌든 지금의 뉘앙스로 봐서는. 어, 사실이 아닐까. 좀 이런 식으로 좀 보는 거. 너무 싸운다. 네. 만나는
8: 사람마다 싸운다. 네. 그 얘기도 솔찬하게 나옵니다.
0: 윤심을 비롯해서 민심도 좀 멀어져 갑니다. 보수 지지층, 젊은 지지층에서도 지금 이준석 이탈 현상이 있는 거네요.
8: 그거는 이준석에게뿐만 아니라 국민의 힘을 지지한다고 확실히 믿고 있는 2030 남성층을 지지기반을 삼고 있는 것에도 적신호라고 볼수 있어요.
0: 네. 어 그렇죠 굉장히 좀 아, 이준석 대표는 좀 외로운 형상이네요 박지원 전 민주당 비대위원장은 어떻습니까 여기도 뭐
8: 여기도 그렇게 좋은 것 같지는 않아요 더군다나 네. 또, 또 출마 자격 시비 뭐 이런 문제도 이었고어 네. 말을 어느 정도까지 건강하게 할 때는 건강한 비판이다 저 정도는 민주당이 수용해야 한다 하는데 어느 순간을 딱 넘어버리면서 책임을 못질 때는 왜 저러지 그 다음에 내부총질, 그 다음에 아무런 대책이나 대안 없이 저렇게 말만 질러대는 게새 정치인가? 청년 몫인가? 이런 반론이 즉각적으로 제기되고 있는 게 많아집니다.
7: 그러니까 이제 뭐 지선 끝나고 나서 55% 정도는 긍정 반응이 있었어요. 그런 발언들이 사실은 맞는 말이라고 생각하는 부분도 있었고 책임론이라든지 뭐 등등 해서.
0: 그렇습니다. 처음에는 기대가 많이 컸어요그
7: 근데 이제 부정이 지금 67%까지 올라왔거든요. 물론 지지하다가 중앙에 있기는 한데 너무 나가는 것 같다 잘못하고 있다 그리고 망치고 있다 네, 뭐 이런 키워드들 나오고 있고요 뭐 비난해서 뭐 이야기들 나오고 있고 뭐 여러 이야기들이 조금 부정적으로 최근에 일주일 사이에 많이 돌아가고 있는 상황입니다 긍정적인 반응은 어떻습니까? 긍정적인 반응은 잘하고 있다 잘하고 있다 새롭다 새롭다 믿는다 믿는다 지지한다 그 포션이 문제겠죠 네.
0: 그 처음부터 그런 지지는 일정 부분 있기는 했는데 민주당 지지층이나 젊은층, 젊은 여성층도 그렇게 우호적인 것 같지는 않습니다. 그런데
7: 이번에 왜 그랬냐면 사실은 그 당규라는 게 있잖아요. 사실 네. 대표에 나갈 수 있는. 그런데 그런 부분을 좀 이해해달라. 사실 이거는 공정을 가장 큰 잣대로 생각하는 젊은층에게서도 사실은 좀 받아들이기 힘든 상황이라고 봐야겠죠. 특혜로 보인다. 이런 의회를 계속 인정해 준다고 라 하면 사실... 안될게 없다라고 가격이
8: 현재 그렇게 정해져 있으면 일단 그건 지키고
7: 그렇습니다. 아니면
8: 예외적 무엇을 공식적으로 요청을 하든가 그래서 네. 회의 기구를 통해서 뭐 한다면 모르지만 네. 그것도 안 따져보고 나왔다면 그건 역시
7: 불성실한 거고 네. 네 그래서 어쨌든 분위기는 이 부분은 잘못됐지만 그래도 어떤 젊은 정치인, 뭔가 사회를 향해서 목소리 내는 부분, 좀 시간이 걸리더라도 경력이나 경험을 좀 쌓기를 좀 바라는 그런 목소리도 많이 있습니다.
0: 요새 이분 얘기가 나오면 그렇게 기사가 이렇게 잘 팔린다고 합니다. 한동훈 한동훈 법무부 장관인데 이 부분 이분이 이분에 대해서는
8: 저, 네 저는 이런 생각했어요. 누군가가 해주는지 아니면 본인이 이렇게 메이크 디자인을 하는지는 모르겠는데 이미지, 탈구원위의 이미지 메이킹을 상당히 빠르게 잘한다. 아, 그리고 사람들이 가려워하는 부분을 잘 긁어준다. 몇 개만 생각나는데 예를 들면 장관 출장 가는데 퍼스트 클래스 고집하지 마라. 네. 그래서 요번에 비즈니스 타고 왔다 갔다 한다는 거 아니에요?
0: 네. 근데 워싱턴, 여기 서울에서 음. 워싱 인천에서 워싱턴 가는 비행기에 퍼스트가 없고요. 비즈니스만 있답니다
8: 아, 아니 아 외국 항공사를 수배하거나 국적기를 하거나 하면 찰 수도 있는데 그렇죠. 올 때는 퍼스트가 있어가지고 예약을 하려고 했는데 네. 갈 때는 퍼스트가 없어서 비즈니스 탔고 귀국편을 했는데 퍼스트는 된다 그래서 그냥 하지 말고 비즈니스 해라 뭐 이런 거네 그다음에 님자 빼라 네. 장관님 차관님 뭐 보고서 문안에 다 님자 빼라 그다음에 장관 동정, 어느 홈페이지나 가보면 그거 있잖아요. 사장 동정, 장관 동정. 예. 그것도 빼라. 그 창피하다, 그 장관 동정 사진 빼라. 보는 사람 아무도 없다, 이런 건데 공무원사회에서는 늘 어제까지 해왔으니까 오늘도 하는 것들입니다. 네. 그런데 이런 것들을 없애자고 하는 것은 같이 투명적, 중립적 입장에서 보면 은 박수받을 만한 일이긴 해요. 다만 이런 것들이 고도로 계산된 어떤 이미지 업. 효과를 위해서 누군가가 코치를 하는 하는
7: 건가? 혹시라도 그렇다면 장관치구는 매우 정치적이고 화려한 음. 공직 생활을 보내고 있다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 뭐, 빅데이터 상에서는 두 가지인 것 같아요. 일단은 차기 대통령 이제 후보와 관련해서 뭐 이야기 나오는 부분이 하나가 있고요. 그 다음에 이제 장려의 논문 대필 논란, 뭐 표절이고 뭐이 스펙 관련해서 이런 부분을 사실 가장 좀안 좋게 보는 부분이어서 쎄요 빅데이터 상에서는 부정이 72%니까 그렇게 뭐 이미지가 좋다라고 좀 보기 힘들 것 같아. 중간에 표절이란 단어가 가장 많이 있고요. 이게 또 범죄이고 네. 불공정하고 분노한다, 부끄럽다. 반면에 응원하고 있고 잘하고 있고 대통령도 가능할 것 같다 이런 네. 이야기들 나오고 있습니다.
0: 오세훈 서울시장에 대해서는 어떤 반응을 보, 보이는지. 오세훈 시장이 그래도 그래도 뭐뭐
8: 뭐 여론조사 보니까 리서치분과 어디 보니까 차기 지지도에서 뭐 오세훈 한동훈이 공 동률 1위로 나왔더라고요. 15% 네. 고수 진영층이 꼽은 차기 리더. 근데 전체로 보면 은 한동훈 후보가 1%포인트 오세훈 보다 많았어요. 그래서 종합 1위로는 한동훈 박빙의 차이로 오세훈인데 지금 5년 가까이 남겨두고 이런 조사하는 것은 그야말로 인기 투표도 아니고 음. 그냥 뭐 바람 잡는다 할까? 글쎄요. 안 하는 것보다 이, 좋을지 어, 모르겠지만. 그냥
0: 인기태폐로 볼수있지 예, 있지. 예.
8: 뭐큰 의미를 부여할 필요는 없되 사람들 마음이 어떻게 움직여가는지를 롱텀으로 한번 볼 수야 있겠죠. 그 네. 근데 오세훈 시장은 일부러 정치적인 모습은 일부러
7: 자제하고 네. 일하는 오세훈의 이미지를 계속 추구하는 것 같아요. 근데 빅데이터상에서는 긍정이 좀 높아요. 48%고 부정이 한 42니까. 음. 진심, 잘한다, 희망이다. 어~ 그리고 역대급이다 뭐~ 이런 오세훈
0: 서울시장이 항상 어~ 뭐라고 해야 되나요 국민의 힘 진영에서는 예. 이미지가 그~ 좋은 좋네요. 편 예. 긍정 이미지에 를 네. 가지고 있는 몇안 되는 또 맞아요. 정치인이기도 하나 그래서 뭐~ 강력한 후보라고도 하는데 서울시장에서 뭘 보여주느냐에 따라서 음. 어~ 어떻게 이~ 정치인들도 자기 정치인으로 자리 매김할지.
8: 그러니까 오세훈 시장이나 한동훈 법무장관이나 이미지 가지고 처음 몇 번의 화제기사를 만들 수는 있지만 사람들의 마음을 오래 끌고 가긴 힘들죠. 일과
7: 능력 공정성 이런 걸로 자기 존재 증명을 해야 할 겁니다. 그래서 이런 어떤 긍정 반응으로만 봤을 때는 여야로 나누면 이제 오세훈 서울시장. 김동현 경기지사가 네. 가장 긍정적으로 나오고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 그것도 큰 의미네요. 여론조사 업체 리서치뷰가 6월 28일에서 30일 조사한 내용으로 오차 범위는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1포인트 퍼센트 포인트였고요. 응답률은 4.8%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 리서치뷰 블로그 홈페이지 참고하시면 됩니다. 김동현 아, 경기도지사에 대한 긍정 여론, 그 비로 비 긍정 여론이 또 많군요. 이재명 민주당 후원은 어떻습니까? 계속해서
7: 가장 뜨거운 뜨거운 정치인입니까? 그렇죠. 관심은 가장 많죠. 왜냐하면 네. 한달 동안 110만 건이니까. 그 다른 다른 윤석, 윤석열 대통령 같은 경우가 한달 동안 78만 건이고. 대통령보다 더. 맞습니다. 나머지 분들은 사실 10만 건이 뭐채 될까 말까거든요. 네. 예, 그러니까 사실은 국민들의 관심이 가장 높다라고 보시면 될것 같고요. 네. 뭐 대선이라든지 후보, 그 다음에 뭐 당대표, 요 키워드가 가장 많이 이제 언급이 되고 있는 상황이고요. 그러나 긍부정으로 보면 지지하다가 좀 가운데 크게 응집해 있는데 이게 한 30% 정도 되고요. 부정이 한 65인데 그 외에 뭐 예전에 있었던 의혹들 아직까지 계속 상대 진영이나.
0: 부정이 65%나 됩니까?
7: 근데 사실은 제가 말씀드리지만 정치인들은 늘 부정 비율이 70% 가깝다고 말씀드렸잖아요. 네. 뭐 특별히 나쁜 것도 아니고 대선 때 비교했을 때도 뭐큰 차이는 없는 거예다 <웃음> 네.
8: 여론조사 최근 거 보죠. 오늘 발표된 저희 KSY. 아까 개요는 아까 말씀드렸고요. 민주당 당대표로 어느 분을 했으면 좋겠습니까? 1. 이재명 35.7. 2. 박영진 16.8. 차이가 좀 나죠 김민석 6.0 전재수 3.4 강병원 3.4 존칭 생략 적하 후보 없다가 무려 18.7%나 됩니다 아마 이건 친문계가 후보를 적어도 지금까지 하나도 내지 않았기 때문에 그쪽에 대한 허망함 뭐 이런 것들이 반영된 것 같고요 이재명이 해야 한다라는 응답이 많은 계층은 40대와 50대 그리고 서울 인천 경기 화이트 칼라에서 전국 평균보다 높았습니다 반면에 이건 지금 전체 조사 응답자 전 국민의 의견이 이렇고요 민주당 지지층으로만 한정하면 이렇습니다 이재명이 해야 한다 72.7 압도적입니다 박용진 8.0 김민석 3.7 이하 후보들은 큰 의미 없는 작은 숫자입니다 특히 광주 전라 호남 지역에서의 응답 측만을 따로 또한번 떼놓고 봤습니다 이재명 34.7 많이 줄지요 네. 김민석 18.1 박용진 15.5 사뭇 다른 포션을 보이고 있습니다.
0: 그러네요. 그런데 8월
8: 28일 날 음. 전당대회가 열리기 때문에 아까, 앞으로도 한달 반은 가까운 시간이 남아 있어서 물론 이재명 후보가 출마를 하고 그러면 힘이 기울 것 같긴 하지만 좀더 두고 볼 여지는 있겠습니다. 그런데
7: 언급량으로 보면 은 사실은 근부정도 중요하지만 관심도거든요. 네. 이재명 어뭐 그 의원에 대한 관심이 가장 높다라고 봤을 때는 사실 이것도 표로 좀 연결되는 부분이 있어서 아직까지는 뭐그 특별한 그런 경쟁자가 제가 볼 때는 없어 보입니다.
0: 알겠습니다. 전장현 시위에 대한 여론도 조금 잡힙니까? 좀 아, 국민들 불편하다 이런 분들도 있고 빨리 정치권에서 그리고 정부가 이분들. 시위 않고 들어갈 수 있도록 이렇게 마련해줘야 된다. 대책 마련해달라 이런 얘기도 있습니다 이게
7: 이제 약간 찬반으로 보기는 좀 어려운데요. 부정이 72이긴 한데 네. 가운데 악의적이라는 단어가 가장 크게 보여요. 네. 이분들의 어떤 시위를 사실은 좀 악의적으로 보도하고 있고 좀 이용하고 있다는 라 의견도 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 사실은. 지지하다라든지 감동받다, 물론 있고요. 이분들 때문에 사실은 비도 오는데 불편했다라는 의견도 있는데 이거를 사실은 제가 부정비율 안에서 또 세세히 나누어봐야 되는데 그럼 좀 시간이 걸려서 이거를 사실 찬반으로 나누긴 좀 어렵지만 관심도는 일주일에 한 3만 건 정도니까 꽤 높게 나타나고 있는 것 같습니다.
8: 네. 전작년 분은그 지하철을 꼭 막고 일해야 하는가 가지고 한번 이준석 대표와 전작년 대표 뱅수 뭐 공개토론도 가진 걸로 알고 있습니다. 그런데 네. 그때 우리 가장 큰 문제점이 이런 공공성격의 시위가 발생했을 경우에 토론이 일회성, 일과성으로 보여진다는 것. 그다음에 거기서 어떠한 중간 소결마저도 이끌어내지 못했을 때.
0: 그 이후에 뭐가 나왔어야 되는데.
8: 그렇습니다. 그때 놓치니까 사회적 합의나 이런 게 없이 다시 또저 모양이야 하고 이제는 바로 비난으로 가버리거든요. 네. 그래서 토론 나온 토론의 아쉬움을 토론 이후에 그 정치권에서
7: 네, 국민들의 반응은 사실은 이걸 직접 경험해서 출근길이 불편했던 분들이 아니면 사실 아. 그렇게까지 막 비판하고 부정적으로 보진 않는 것 같아요. 네. 예.
0: 이강윤 전민기 두 분한테 여론과 민심 들어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 추진을 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 2년이었습니다. 국회의장 후반기 임기는 2년이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.